0: もうちょっとしたら始めたいと思います。少々お待ちください。マ、ま、リ、あ、ちゃんは一番ではないです。アルナちゃんが一番でした。あと今日終了しましたらこちらにアンケートありますので、えー、アンケートをぜひお答えください。あ、えー、変なのついちゃった。えー、っとここまで
1: 。おすごい集まってる、その前か。じゃあそろそろ始めますか。よいしょ。
0: はい。じゃあ、えっ、ー、と、お時間となりましたので、そろそろ始めたいと思います。よろしくお願いします。今日のひろしチャンネル。えー、テーマはですね、熱狂的なファンを作る、クリスプが大事にしていることと題しましてですね、えっ、ー、と、社内ですと、この前、林六回、たくさんの人と参加してくれたんですけれども、こちらの1分間顧客サービスという、えー、有名な本をベースに少し勉強させていただいたかと思うんですが、えーちょっとそれ、えー、これそのものというよりですね、クリスプの、えー、経理年だったりである、まあ、クリスプ A だったりとか、えー、あとは、まあ、そこから派生するような、えー、とどうやったら熱狂的ファンを作れるのかとか、えー、どうやったらこうクリスプ A にこう沿ったような働き方っていうのができるのか、なんでクリスプ A ってああいうものになったのかなっていう、バジットので言うと、ワンオンワンに、えー、近いような内容なんですけれども、まあ、もうちょっとこう踏み込んだような内容で、お話し,、えー、していければと思っておりますちょっとね、きょうもあの、えー、と反応が、えー、と僕のこうセミナースタイルなので、えー、と皆さんの声だったりとか反応っていうのがなかなかあの、えー、分かりづらい部分もありますので、えー、いいなと思ったらぜひ、えー、リアクションの方でいただいたりとかチェットに書、えー、き込んでくれたりすると、えー、僕のテンションが多分上がると思いますすありがとうううございますそうそういまうそ感じです。であもうすごい30人も集まってますんで、えっ、ー、と、早速始めたいと思います。はい。今日ちょっと内容としてはですね、大きく4つに四パートに分かれていて、まあ、クリスプレイのことって、まあ、あの特にね、あの昔からいる人とかは、いや、クリスプレイなんか今更わざわざ言わなくても大丈夫ですよ、みたいな人もいるかもしれないんですけれども、えっ、ー、と、実はまあリブランディングのプロジェクトっていうのを数ヶ月前からやってみんなにもえー、ちょっと共有している部分もあるんですけれども、えーえー、とクリスプのミッションだったりビジョンだったり、まあ、あるというよりは、よりブラッシュアップさせるっていうプロジェクトを今進めている中であ、もう一度、今のクリスプレイっていうのを、えー、見つめ直してみましょうという、僕自身も見つめ直す機会になったし、なんでこれにしたんだっけなと、ちょうどね、5年、6年前ぐらいですかね、クリスプ立ち上げるときに、えー、僕は m y f l y f o レス s てという会社をやっていて、えー、そこの、えー、まあ、経営理念っていうのも、えー、僕はすごい好きだったんですけど、それ、そこで、ちょっと足りないなとか、あ、もっとこういう会社にしたいなとか、えー、こういう要素も入ってたらよかったなっていうのを、まあ、えー、改めて考え直すものが、クリスプレイになっています。で、まあ、改めて言うまでもないんですけれども、まあ、経営理念、クリスプレイっていうのは、僕らがどういう方向に進みたいかっていう、本当に、こう、東大になるような、えー、東大の光みたいなものなのかなと思って、おります、えー、クリスプあのね、困ったの皆さん、今、みんな聞いてくれてると思いますけど、3つあると思うんですが、えー、ともちろんお答えいただけると思いますが、えー、とどうでしょうか、ぜひ、えー、クリスプ三3つ教えてください
1: 。これ、全然ないけど、大丈夫かな大喜利じゃなくて真面目な
0: やつね。<笑>なんでみんな、途中までしかやんよ。髪の毛と下の毛とかじゃないから。あまあ、大丈夫そうかな。うん。大喜利みたいなのもせっかくなんでやってくれて大丈夫ですよ。髪<笑>の毛出したやつと下の毛は別の人答えるとかじゃないからね。う<笑>まいとかじゃない。安い。はい。それも違いますよ、皆さん。違いますよ。はい。好きになるとかはもう一個しかないから分けなくて大丈夫ですよ。はい。<笑>はい。まあちょっと温まってきたところで、えー、じゃじゃクリスプへ行きたいと思います。素晴らしい。はい。まあ熱狂的なファンを作る。で、えーまあ、クリエイト、レイビングファンでレイビングファンっていうのはまさに好きにならずにいられない。あの、まあこのね、僕、もともとこの、えー、っと、この前林道会出てくれた人は知ってると思うんですけど、この1分間顧客サービス。っていう30年近く前に出た本なんですけれども。僕この本がすごい好きで、昔本当に20年前ぐらいに読んで。すごい本だなと思って。レイビングファンってあんまり使わない言葉なんですけど、えっ、ー、とここから実は撮ってます。1分間クラスです。今、まあ、このチャプターで熱狂的ファンを作る。3つの秘訣って書いてあって。これ結構有名な本なんですけれども、今、アマゾンで皆さん、ぜひあの、会社負担でいいので買ってくださいって言ったら、なんかアマゾンで売り切れになっちゃったらしくて、われわれが売り切れにさせたのかもしれないですね。残念ながら、これ古い本で、Kindle 版がないみたいなんで、あのちょっとここはまた補充されたら買ってください,、はい。そうです、まさにパートナー買い占めて、多分売り切れ、10冊とか20冊ぐらいしかなかったんじゃないかなと思ってます。で、まあ、お客様とパートナーがコロナとなることを通じて熱狂的なものを作る。心がつながるって、まあ、最近特にね、あのー、すごく、えっ、ー、と、テーマになってると思うんですけれども、えっ、ー、と、じゃあ、なんでもともとこういう、えー、その、理念を作ったのかなっていうと、まあ、あのー、お客様、まあ、飲食店でいうと、いわゆる常連さんとか、リピーターの人っていう言い方はしても、なかなかファンって使わないよねと。で、熱狂的ファンってじゃあ何なのって言ったら、結構でもスポーツとか、えっと、アーティストのファンの人っていうのは、ファンっていう使い方ってするよねと。じゃあ何が違うんだろうっていうと、例えば、お店で言ったら、お店で売ってない人って、まあ、お客さんじゃないよねって思うかもしれないけど、お金を落としてない人ってお客さんじゃないよねって思うかもしれないけど、その、例えばアーティストとか、例えば野球が好きです。プロ野球好きでジャイアンツファンなんですっていう人が、いや、でも僕は、あの、球場に行って、あの、えっと、球場のチケットは買ったことないですいつもテレビで見てるだけです。でもすごいジャイアンツ好きなんですっていう人に対して、いや、あなたお金を落としてないんだったら、えー、ファンじゃないよねって、もちろんそんなこと言わないじゃないですか。ファンっていうのは、僕ファンと常連さんの違いっていうのは何かっていうと、お金を落とすかどうかじゃなくて、応援してくれてるかどうかだと思っています。なので、えー、もともとなぜこういう理念を作ったかっていうと、お店に来てくれる。もちろんそれも嬉しいよねと。でもそれだけじゃなくて、お店を応援してくれる人っていうのをいっぱい作りたいなという思いから、熱狂的なファンを作るという経営理念を作りました。それもともと、前もちょっと話したかもしれないんですけど、知ってる人もいるかもしれないんですけど、あの、もともとなんでこれにしたかっていうのも結構理由があって、前フリホーレスっていう、まあ、今のメンバーの中にはね、ゆうきくんとかまさきとか聞いてくれてる人の中に前、あの、前の会社で働いてくれたメンバーもいると思うんですけど、あの、フリホーレスって会社を、えー、と僕が辞めて、新しいクリスプっていう会社を作るときに、あのお客さんの、すごく多くのお客さんが、まあえー、何やるのとあ、フリーホーレスの次に何やるのって聞いてくれて、で、えー、スー,ーのお店やるんだよねっていうと、もともとフリーホーレスっていう、まあ、ブリトーのお店だったんで、ブリトーってどっちかっていうと男性の方が好きなイメージがあって、こう男性のお客様がすごく多かったんで、えー、彼らからすると、のの店あんのってでも俺はさちょっとサラダ食べないかなって、当時なんかって2014年でこう、まだサラダ食べるっていうのは当たり前じゃなかったので。っていうので、ちょっとあのすごく多くの人が言ってくれたのはいや、僕はサラダ食べないかもしれないけど、うちの会社の,あの女性のステップサラダ好きかもしれないから、ね、なんかチラシとか言ったらちょうだいよ。えー、と僕はあのサラダ食べないけど、もしかして奥さんが好きかもしれないから、奥さんに教えておくねみたいな感じで。要するに自分いらないものをすごく宣伝してくれてるなと思って、で、それってこうまさに応援してくれてるからだなと思って、それすごく嬉しいのがあって、っ熱狂的なものを作ろうと。で、そのファンの人、応援してくれる人、食べるか食べないかとか、買うか買わないかとかして、て応援してくれる人っていうのを、えー、増やしていけるような、えぇ、ー、部署をっていく。というのが、えっ、ー、と、一番最初の、えー、始まりです。で、熱狂的なファンって、どうやって作るのって。まあ、ちょっとその、そこ今までの話って言ったら多分、ワンオンワンだったりとかで、えー、ゆっくんとかまりちゃんとか結構、こう、説明してくれてる部分もあるんですけど、ちょっとってきどうやったら熱狂的なもの作れるのって。で、ね、これすごく、あの、僕のね、あの、改めてこの前本を読み直して、すごく面白いなと。この一分間空間サービスっていう本の、えー、書いてあることがあって、熱狂的なファンを作るには、まあ、3つあると。で一つ目っていうのが、まあ、自分が何を望むかを決定しましょうと。要するに、どんなお店を作りたいのか、どういうふうにお客さんに喜んでもらいたいのかとか。えー、僕で言ったら、もともとクリスプのお店を開けるときは、本当に100人中に95人の人が、いや、こんなお店行くんよとか、サるだけじゃないよって言ったとしても、5人の人、いや、もうこの店がなかったら、もう仕事を行きたくなくなっちゃうぐらい、オフィスになってよかったよって言ってくれたりとか、店がなかったら本当に人生何やってい,いか分からないよってぐらいの人が100人中5人、まあ、下手したら一人でもいいから、まあ、いいようなお店を作ろうっていうので、本当に僕の思う,こう最高のお店っていうのを作ろうっていうので、一番最初、ク、えー、リスの1号店アザム1部にあったっていうのがあります。で、2個目が、えーと、相手の望むことを発見するって書いてあって、まあ、お客さんの望むことを発見しましょうと。でこれもすごくいいなと思って、要するに何かっていうと、まあ、当たり前のことなんだけど、自分がまず望むかっていうのを決定してから、相手の望むことを発見しましょうって、まあ、だから全然大丈夫ないなと思いつつも、実はすごく深くてあの、だって熱狂的なものを作るためには、お客さんが何欲しいかっていうのを考えればいいんでしょっていうのって、すごくシンプルな気もするんですけど、同時に、その、相手のお客様のしてほしいことだけをやってるお店って、実は熱狂的なファンって作れなくて、あくまでも一番最初に自分がどんなサービスをしたいのかとか、自分がどうありたいのか、自分がどんなお店を作りたいのか、っていうのがあってこそ、お客様とこうディスカッションすることができるのかなと思っていて、なんで、僕結構お店、最初の時とか、あの、本当によくやってたのが、あの、お店に、こう、来てくれたお客さんとか食べ終わったときとかにあの、普通はこう、どうでしたかとか、あ,のありがとうございましたとかっていうと、まあ、普通は美味しかったよとか、あまた来るねとか、あよかったよとかああの、大丈夫でしたとかって言われるんですけど、あの当たり前の、まあ、皆さんも多分経験あると思うんですけど、そのお客さんとして行ったときに、まあ、仮にあんまり美味しくなかったりとか、多少ちょっとこう嫌だなって思う部分があったりとかしても、店員さんからはいかがでしたかって言われたら、まあ普通に考えたら、いや、美味しかったですってもう言,う言うしかないっていうか、そこで文句言ったらヘッドキットだなと思われるかもしれないって思うから、なかなか文句言うことってないと思うんですけど、逆に言えば、できた時ほど、まあもしかしたら場合によっては、いや、もうなんかもう、文句言ってもしょうがないから、もう早く帰ろうみたいになっちゃうかもしれない。なんで、実は、あの、お客様の望むことを発見するって実はすごく難しいと思っていて、だからこそ、僕らが、あの、大事なのは、真剣に、お客様に何が本当に望んでいるのかっていうのを知りたいと思ってますよっていう態度を見せるっていうのはすごく大事で僕がやっては当時言うと本当においしかったよ作っ,ってくれたらあ,ありがとうでも味って1つそのなんかもっとよくできるよっていうことをあげるんだったら何ですかっていうのをあの必ず聞くようにしていてでそれ言うと実はすごくたくさんのお客様がそのいろんな意見を言ってくれて。で、それってなでかっていうと、もともと多分考えてるんだけど、あ、この人本当に、その、悪い意見欲しいんだなっていうのを、こう、気づいてくれると。そうすると、あの、なんだろう、じゃあ教えてあげようかなって気になってくれて、で、その関係性作るのってすごく僕は大事だなって思ってます。なんで、なんだろう、接客、まあ、いい点、悪い点を言ってもらうっていうだけじゃなくて、接客って、こう、上辺だけでするんじゃなくて、心を開いて、いかに、その、お客様と、なんだろうな、そのこう心が開いた状態でちゃんとつながった会話ができること、それってなんだろう、お友達とか、えー、家族とかと話すときって普通だと思うんですけど、やはり店員さんとかとは、まあ、素直な気持ちで話せない、ちょっとこう、鎧をまとった状態で話すっていうのが普通だと思うんで、それを一回こう解き放ってあげる、でノーンドじゃないんですけど、そお店のプラ、えー、ントゥーの方から、でも私はも正直に。気持ちを言ってますよっていうのを言ってあげると、あっちも心、お客さんも心を開いてくれるのかで、自分が何どんなお店を作りたいのかっていうのを決めてで、その後に相手が望むこと、お客様がどんなことを、どんなふうに良くしてほしいのかとか、どんなサービスがあったらいいのかなっていうのを、発見した後に後に最何かこ,こ,に、まあ、これもすごく面白いな本、まあ、あの読んだ人も分かると思うんですけど、1つ余分に実行するって僕すごい好きで、これ何かっていうと、お客様が、えー、これちょっと後で期待を超越するっていうところとあのすごく関連してくるんで、ちょっと後で話しさせてもらえようと思うんですけど、お客様が望んでいるものともう1個だけプラスでやってあげるって,うのってすごく大事だなと思っていて、僕結構最初の方とかお店にいた時とかに、あのお客様にこ,うこれを言わなくても、えー、サラダが買えるよっていう会話を1、まあ、個だけでもいいから、まあ、してほしいなっていう話を結構昔よくしてたと思うんですけどそれはもしかしたら天気いいですねっていう会話かもしれないしもしかしたらなんだろうあのなんか編み切りました、えー、iPhone のケースいい、えー、ですねそれどこで買ったんですな何でもいいんですけど要するにその会話天気いいですねっていう会話しなくても多分サラダは買えたと思うんですけども。その会話っていうのは何かっていうのは、逆に言うと、え、それ、接客する意味あるんだ生産性とか効率だけで、こう、物を買うっていう行為だけだったら、それこそアプリとか、まあ、とはま機場で買っても同じわけだし、そうじゃなくて、人が立って,てる理由っていうのは、僕はそこにあるんじゃないのかっと思っていて、で、その無駄のように見える、一つ余分に実行するっていうのが、えー、できると、お客様って、お客様との信頼関係も築けるし、まあ、それが、えー、最終的には熱狂的なファンにつながるのかなと。でまあ、そこの熱狂的なファンを作るっていうのは実は期待を超越するっていう今日のテーマの、えー、一つのところともすごく関係してくると思うのでちょっとそこら辺は後でまた、えー、説明させていただければと思っています。あでも,もうう一個だけ熱狂的なファンの話で言うともう一回だけ、あの、これね、前これ先週、先々週の時も話したかもしれないんですが、まあ、ちょっと今日も来てない人も多分、前回いなかった人もたくさんいると思うんで、お話しさせてもらうと、あの、何が作れてるかどうかって、どうやってわかるのかなって、応援してる人、があのいるのかかどうかただ、まあ、サラダが美味しいって素晴らしいことなんですけどサラダが美味しいとか値段が安いとか駅から近いとかそれだけ以外の理由で、えー、お客さんが来てくれてるかどうかっていうのはまあなかなか分からない部分ではあるんですけど、えー、と想像することはできると思っていてそれを僕はいつも自分の中でもそういうふうに思うようにしてるんだけどある日突然、えー、と僕らが。え今日まではサラダ売ってたけど、いや、実は明日かな、サラダ売るのやめて、おでん屋さんそうと思ってるんですよねって言ったときに、一体何人のお客さんが、その、え、何言ってんのってさ、僕はサラダのために来てるから、えー、おでん屋さんやるんだったら来るわけないじゃんって言って、残りの何人のお客さんっていうのが、いや、あなたたちがやる、やおでん屋ってなんか、ちょっとやるね。でも、あなたたちがやるおでん屋だったら、まあ一回ぐらい行っててあげてもいいよとか。あなたたちが作るそのおでん屋さんだとったら、まあ僕は食べないけど、なんか好きそうな人に宣伝してあげようかとかって言ってくれる人っていうのが何人いるかによって、僕の、まあ、人としての、えー、接客のお仕事っていうのが、どれだけお客様の心に届いたのかっていうのが、まあ分かる判断基準になるのかなと思っていて、それが本当に一人暮らしの人に意味がったら、今接客、お店接客する意味って正直あんまりなくて、もう全部ロボットでもいいし、自販機でもいいよねと。だから今自分の中でそれ自分のお店で、あの特にお店で働いているパートナーは考えてみたときに、いやこう、言ってくれる人いっそうなだなって思うんだったら、多分いい仕事してると思います。なんで、えー、とそういう人をどんどん増やしていけると素敵なのかなと。あそうだね、レンさんとかまさに、あのレンさんっていうのは、あの黒田レンさんって、ね、昔から、僕の前の昔が前のクリオールスからずっと来てくれてる人で。で、サラダも来てくれてるし、ピザもめちゃめちゃ来てくれてるし、もちろん美味しいっていうのはね、当然あるとは思うんだけども、あの、それを自分の中で想像するってすごく大事かなと思って、なん、まあ、もちろん、なんとなくっていうわけじゃないけど、なんとなくいいサービスする、なんとなく笑顔でお客さんに喜んでもらおうっていうのもいいんだけど、この人サラダ売らなくなった時に来てくれるかなみたいな感じで考えるのってすごく面白いなって。いうのを思ったりもよくしてます。なんでみんなもそういうふうに思うと、もしかしたらちょっと接客の仕方変わるのかなとか、あの、もっと面白くなるかなと思ってます。で、二個目、まあちょっとここら辺はあの冒頭なんですけど、笑顔を広げる。これもね、よく知ってると思うんですけども、まっていうのお客さん、ここね、パナーのお客さんの笑顔をする仕事、コーチのーパーナーで働きや環境をする作るのが仕事って言ってて、で、うんなんだろう僕、もともとはっていうか、まあ、今まではどっちかっていうと、まあ、クリスプっていうのがあって、クリスプがまあパートナーを笑顔にしてあげようと。まあ、この中にもちろんアルバイトパートナーと社員のパートナーっていうのがあるんだけれどもでパートナー、だから笑顔になったパートナーっていうのが、お客様を笑顔にしてあげることができるよね。っていうのも、たぶん、ワンワンとかでも、皆さん、えっ、ー、と、こう、教えてもらったと思うんですけれども、で、それがすごく事実で、やっぱり当たり前だけど、なんか僕とかもすごく、なんだろう、若い時からずっと、えっ、ー、と、飲食にいるので、まあ、それこそ、会社とかによっては、まあ、なんか、店長さんとかが、なんか全然、こう、なんだろう、店長さんとかすごい偉そうで、アルバイトの、こう、人のことを、なんだろうな、こう、ちょっと、なんだろう、こう、こう、肥料したりとか、えー、なんだろう命、命令したりみたいなのがお仕事になっていて、どちらかっていうと、社員の人、店長のためにアルバイトの人がいるみたいな、とか、会社のために社員がいるっていうような構図の会社って、まあ、正直あると思うんですよね。で、僕、ちょっとすごくそれは違和感を感じていて、会社のために社員がいて、要するに、会社がお金に取ってるんだから、じゃあ、お前らに働けよって言ってやるのって、まあ、知らないと。じゃあ、どうあるべきなのかなと思ったときに、いや、それは逆しかないかなと思って,言って、僕らがその共通して、社員でもアルバイトでも、まあ、本社にいる人でも誰でも共通してやらなきゃいけないのは、そのお客様にやっぱり喜んでもらいたいよねと。で、お客様また来ようと思ってもらったりとか、いつやったのとか、さっき話で言ったら、ファンになってもらいたいと、応援してもらいたいよねと。言ったときに、それって別にアルバイトでも社員でも、その本社の人でもまあ変わらないわけで、それが共通の僕らのゴールなんであれば、じゃあ、あの、当然だけれども、例えば、社長とか、えー、役員の人だけがそういうことを思っていても、正直、僕らのお店でと、お店で直接お客様と接しないので、ね、ほとんど。僕らがいくら思ってても、仕方がないよねと、と。一番、やっぱりその気持ちってのを持ってもらいたいのは、まあ、お店で一応前線で働く、まあ、社員のパートナーだったり、アルバイトのパートナーだよね、で、その彼らが、じゃあどうやったらそういうふうに笑顔に、お客様を笑顔にしてあげたいって思うのか当たり前だけども、そ自分たちがそもそも楽しく働いてないと、人を笑顔にしてあげようって思わないよねと。だからこそ、あのまあ、僕ら、僕がこの,その笑顔を広げるっていう、えー、経営理念を作ったときに、会社がまあよ,りより役職が高かったりとか、より責任を持ってる人っていうのが、自分よりもえーまあ、立場で言うと、えー、仕事の立場でいうと、役職化したのを、えっと、人一人、えー、を喜ばしたくれるとか、笑顔にしたっていうのがすごく大事だよねで、この理念を作ってでで、僕は今でも全然正しいと思ってるんですけど、で実はでも、全然一方通行じゃないのって最近思っていて、今ではこういう形の左から右側に笑顔っていうのが広がっていくっていうイメージだったんですけど。実は、なんか実際、こんな感じになっちゃうのかなと思っていて、それこそ、その、クリスプっていう会社っていうのも別に会社って人はいないんだけれども、パートナーの中でも別に社員の人が、えアルバイトのパートナーを笑顔にしてあげるってことだけが一歩通行で起きてるわけじゃなくて、当たり前だけど、アルバイトのパートナーが、え社員のパートナーを、え笑顔にしてくれることっても多分いっぱいあると思うし、お客様が、逆にパートナーを笑顔にしてくれる。今回とかで言うとコネクトの活動なんかまさにそうで、僕らがすごくお客様から勇気づけられたりとか、まあそれこそ今のクリスプネイバーズって最近オープンしたばかりのコミュニティとかでも、お客あ、こんなにお客さん、あの、クリスの方が好きでいてくれてるんだっていう思いが、僕らを逆に笑顔にしてくれたりとか、なんで、なんか今後で言うと、そのいわゆるアルバイトとか、社員とかっていう垣根も必要ないし、もしかしたら、パートナーとお客さストっていう垣根さえも、すごく、こう、曖昧なものになってくるんじゃないのかなと。で、お互いが、お互いのことを思って、こう、少しずつ誰かを恵みにしてあげるっていうようなことを思えて、会社に、だからまあ別に会社も別に一方的に、こう、パートナーを笑顔にしてあげるっていうだけじゃなくて、パートナーも、え、会社の笑顔って今ちょっと想像つかないかもしれないけど、会社がもっと良くなるために、会社がもっとハッピーになるために何ができるのかなって考えてくれてる人も多分今も味とぱいいると思うし、なんでそのクリスプとパートナーとお客様っていうのが、相互にこう、笑顔を広げられるような形っていうのが、まあこれからもこう、クリスプで作っていけるとすごくいいんじゃないかなみたいなことを思ってたりします。で、3つ目。この好きになるっていうやつで、実はこの,あのワンワンとか受けてても、好きになるって結構難しいなって言われることが多くて、でその理由っていうのが、多分ここに書いてあるですね、目的、熟練、自立性によってやる気に溢れるパートナーが職場と文化を愛し、成果を出せる環境を築くって書いて、なんかこれ難しいなと、どういうことってなりがちだと思うんですよね。で、これ、これなんでこの文字が入ってるかって、実は、ね、これもね、僕すごく影響を受けた本質って、あの、モチベーション 3.0 って結構、10年前くらい出た本なの結構有名な本あの、読んだことある人もいるかもしれないんですけど、あの、まあ、モチベーション、人がこう仕事をする上で、こうどうやったら動機づけられるのかとか、やる気になるのかっていうのが、まあ、歴史上どんどんどんどん進化してきてるよねと。あそう、ドライ、あの、英語ではドライブっていう本ですけど、あの、すごく有名な本。ぜひ、これはあの、n d l e ありますんで、あの、もし、そうですね、今後ちょっと、あの、林読会のテーマにしてもいいかもしれないです。はい。で、まあ、ここに、あの、本読んでもらえばね、もっとよくわかる。すごく面白い本なんですけど、実は。僕はすごい好きで。で、モチベーション 1.0 っていうのが、まあ、何かっていうと、う本当にその、なんだろう、いうか、一者みたいな人たちが、まあ、生き残るためにやる気を出す。要するに、死な、死にたくないから頑張るみたいなのが、まあ、モチベーション 1.0 の世界だ。で、そこに、あの、まあ100、100年、百百年前ぐらいですかね。あの、高度経済成長とかの時代に、えー、とモチベーション 2.0 って言われる、まあ、飴とムチ要するに、あいいことをやったら何かあげます。お金あげます。お給料あげてあげます。ダメなことやったらあなたは降格されます。罰金です。とか。っていうやり方っていうのが、まあ、モチベーション 2.0 って言われていて。で、まあ、これはある程度まではう,うまくいってたんですけど、まあ、この、この、この数十年で言うと、まあ、これちょっと古い本なんでね、もう最近はもう全然そういう傾向にあると思うんですけど、あの、それも、アメトムチって、だんだんう,うまくいかなくなってきてるよねっていうのはみんな感じていて、多分、今、あの、上司の人とか、この中でもコーチの人とか、えっ、ー、と、たくさんいると思うんですけど、まあ、部下を持つ立場の人からすると、もうここは、あの、まあ、もしかしたらあまりそういう、こう、ことを、研修とか、そういうレッスンとかを、とか、なとがない、えー、状態で、こう、部下を持つような立場になると、結構一番間違いやすいのが、えっ、ー、と、その部下の人を、こう、2.0 の管理方法で管理をしてしまう。飴と無知で管理をしてしまう。っていうのも結構ありがちな、まあ、ミスとまでは言わないんですけど、陥りがちで。で、それなかなか動きいかないよね。なんでかっていうと、まあまあ、皆さんも当然、自分たちでもわかると思うんですけど、あの、なんだろう、まあ、いわゆる、こう、恐怖とまでは言わないけれども、やらなかったら怒られるからやらなきゃいけないとか、えーっていうような、そういうモチベーションでやると、まあ当然だけれども、自分からプラスアルファのことってやるやりたいなって気持ちになかなかならないし、言われたことをやるっていうのにどうしてもなっちゃうよねと。なんで、お仕事を楽しむとか、自分の中から何かが出てくるってなかなか難しい。で、そこね、まあ、この人が言ってるのは、モチベーション 3.0 って次のフェーズの世界になってくるよねとで。これ特に僕は接客とかの、えー、と世界で言うとすごく適用されるべきだと思っていて、まあ、ここではうちなる動機って書いてあるんですけど、要するにその誰かから褒められるとか、お金がもらえるとか、もっとお給料が上がるとか、人間っていうのは実はそういうことがモチベーションになってるんじゃないんじゃないか。まあそれ、それには限界があるんじゃないで、結構この本を読んでもらうと分かると思うんですけど、すごく面白くて、あの、研究、いろんなところで、大学とかで研究がされていて、その、事前に、その、毎回、えー、こう、ご褒美がもらえますよって言われて、何かを仕事をしたグループと、えっ、ー、と、もともと、ご褒美っていう話はしないで、こういうタスクっていうのをやってくださいねって言われたグループだと、えっ、ー、と、何回もそれを繰り返すと、えー、だんだん、もともと、こうこれをやったら、えっ、ー、と、報酬がもらえますってグループは、どんどんどんどんモチベーションが下がってくる。なんでかっていうと、報酬がいつも気にしてて、ま、たどうせこれだけもらうの。で、報酬をもらうのが目的になっちゃう。一方で、報酬っていうのが、えー、ないグループっていうのは、わかりやすい報酬とかないグループっていうのは、実は、その仕事、そのタスクっていうのを解決することそのものに、えー、達成感を感じるようになって、それによってもっとモチベーションが上がっていくみたいな、えー、研究っていうのもすでにされていて、なので、アメとムチっていうのは限界っていうのも、まあ、いろんなところで言われてますけど、えっと、もう、えーまあ、かなり証明されてるよねと。で、その中で、あの僕すごい好きだったのは、じゃあ、じゃあ何が、打ちたる動機って何なのっていうのが、この本にも書いてあって、でそれがこの3つ。
1: 自律性と、まあこれ、熟
0: 達というんです。熟達と目的。これちょっとあの説明は本人に任せまのです、今日はちょっとこのこの話じゃないんで、えー、っと説明は本人、あの興味ある人読んでもらえればと思うんですけど、まあ一つが、まあ自分で、えー、こう自分で判断をして動いてるっていう気持ち。やる気を出すす上ですごく大事だよねと、まあ、なんかよく言うんですけど、んかあの、それこそ学生の時とかに勉強しよう、今はそろそろ勉強、宿題しないとなと思ってたら、お母さんがそろそろ宿題しなさいよと、またやってないんじゃないのとかって言われると、ああ、今やろうと思ってたのみたいになっちゃうみたいな。あの、それがまさに実立性で、人から言われるとやる気なくなっちゃうんだけど、自分でやると、えっと、もっとドライブすることができるよね。で、熟達っていうのが、あの、上手になっていくこと。人って上手になっていくって、もっと、すごく楽しいよねと。で、これ、あの、クリスプなんかだと、あの、キッチンの業務って、あの、決まっているようで、結構手作業が多くて、それこそ上手になると、どんどん早くなったりとか、えっ、ー、と、どんどん、こう、成果が出るような、あの、あえて少し難しいような仕組みになっていて、それによって、こう、仕事っていうの、まあ、調理のお仕事っていうのをもっと楽しめるようになるよね、というような、えー、考え方もしたりしてます。最後は目的。これ、目的ってどういう意味かっていうと、あまあ、いろんな人はいろんな目的ってあっていいと思うんですけど、まず一つは、まあ、会社としてなこの、このクリスプって会社って何にやってるのかなみたいなのは、例えばなんか、いや、とにかく社長がすごく金儲けたくて、社長がなんかすごく大きなマンションを買うために、この会社ってやってるんだよねとかって言われたら、なんか頑張ろうって当たり前だけど、なかなかならないよね。なんで会社自身が、まあ、なんでこの会社やってるのって僕らで言うと、まあ、一人でも、えっと、多くの熱狂的なファンを増やすってこともそうだし、あとは、まあ、今で言うと、テクノロジーを使って、リアルな世界でも、オンラインでも、お客様と心をつながらしていこうよと。で、新しい飲食店の可能性っていうのを切り入っていこうよと。そういうことをチャレンジしてる会社ですよと。いう目的っていうのに、まあ、共感できる人が集まるっていうのがすごくいい形なのかなと思っていて、それがまあ会社としての大きな目的で目的っていうのはもう一つ僕あるかなと思ってるのは個人的な目的で本当にそさ、えー、と社員の人でもアルバイトの人でもなんでこの会社に入ったんだっけっていうのってあの結構忘れちゃいがちなんだけれども、えー、定期的な思い出がす,すごく大事だと思っていてそれはそれでいいと思うんですよね。例えば外国人のお客さんもすごく多いから英語をれるようになったらいいなって思って入った。でももしかしたら普通にお仕事してるうちでなんかそれを忘れちゃって、いつの間にか、まあ、外国人のお客さん来ると、ちょっと恥ずかしいから、おろに下がっておかないとった。言ったら、あれ、うなわとたやってたんだっけだから普通にお金稼いで、えー、時給もらって、働いてるだけだったら、別にどこでもよかったのかなって思っちゃうけど、もう一回そこでこう思い出しああ、そういえば自分ってこういう理由で働いたそれそんな大したことない理由でもいいっていうか、それこそ、いろんな人と一緒に、パートナーと一緒に働くことで、なんか仲良くな、な、ね、他のパートナーと一緒に仲良くなれたらいいんだって思うでも何でもいいと思うし、なんかその、ただお給料稼ぐってだけじゃなくて、何のためにこの仕事始めたのかなとか、今なんでこれやってんだっけ別に同じお給料もらうんだったら、変なのは他の会社でも別に同じぐらいのお給料もらえるところって、まあ、いくらでもあると思うので。それがえっ、ー、と、自分の中で見つけられることってすごく大事なのかなと思っています。はい。まあ、そこら辺があの、クリスプレイの話だったんですが、えー、今日一応メインは、ここの、期待を超越する。結構難しい考え方で、これ、なんか期待を超越するって一体どういうことなのかって、説明できる方いらっしゃいますかチャットで。どういうことどういう時に期待を超越してんのなんか、すごく、こう、面白い言葉なんだけどパ、パワフルな言葉なんだけど、具体的にどういう状態が期待超越されてるって、結構、あんまり考えたことないんじゃないのかななかなかチャ
1: ットだって出ないかなちょっと、水
0: を。なんかポ、ポエムみたいな。なんか板を割るには突き破れないと割れない。ああ、そうね、あすごいね、なんかそれ、それ思ってなかったけど、すごいいいね
1: 、それ。確かに
0: 。困ってることを解決されたとき、それもそのとおりですね。素晴らしい。これ、あ、そう、でもすごいシンプルなんだけど、これね、実は思っお客様が思った以上のことをする。そう。素晴らしい。であ素晴らしい。受ける側の心で持っていることを先に。いいですね。心を動かされる。その通りですね。素晴らしいと思います。で、これ、僕の中では、期待を超越することに関するルールみたいなのが、一応自分の中ではあって、どうやったら、あ、感動。感動を与えるとかもね、その通りですよね。超越するって感動する。すごくいっぱい出てると思います。ルールみたいなのがあって、それはちょっとね、簡単にお話していきたいなと思います。もう、そんなこと知ってるよって人もいるかもしれないんですけど、あの、ま、改めてそしたら振り返りのつもりで聞いてもらえればなと思います。期待値にまつわるルール、その1っていうのがあって、期待値。要するにお客様の期待っていうのは、まあ、すごい当たり前のことの3つのパターンしかないですと。で、1つ目が期待以下。まあ、サービスとかで言ったら、このぐらいかなと思ってたら、なんか、がっかりしみたいな。それ以下だと。で、見個目っていうのが期待通り。なんで、こういうお店かなと思って、この、このぐらいの美味しさ、まあ、味とかで、このぐらい美味しいのかなと思ったら、あ、そのぐらい美味しかった。期待通り。で、3つ目っていうのが、まあ、期待以上。期待を超越するっていう状態だと思います。で、この時に、あの、ちょっとこの絵を見てほしいんですけど、えっ、ー、と、これね、僕、この絵自体が、お客様の状態を表してると思っていて、期間の時きはまあ悲しそうな顔してますよね。まあ、それはそう。だって期待していったらそソウ以下だったから。残念だよね、と。でも、期待通りの時って、実は笑顔なんですよね。別に期待通りって、なんか、パッと聞いた感じって全然良さそうじゃないじゃないですか。なんか期待通りか、みたいな。大したことねえな、みたいな。でも、期待通りを出す実はすごく難しくて。期待通りのサービスをしたら、お客さんっていうのは基本的には笑顔になる。で、三つ目で期待以上、期待を超越したときって、お客様ってどんな感情になるかっていうと、実は僕は喜びじゃなくて、笑顔になることじゃなくて、この顔と一緒で驚くんですよね。なんで、期待を超越するってお客様を驚かせることだと思ってます。それは心を動かされるってことかもしれないし、感動体験ってことかもしれないし、それこそ、あの、昨日かなんうのノートのコンビニで、あの、100日間通ったら名前、あの、覚えてもらえるか検証しましたみたいな記事みたいな、あの、やりとり、スラックであったと思うんですけど、あそこも本当に、あの、店員さんから声かけられた、夏美さんなんかもってたけど、あの、店員さんから声かけられたら恥ずかしくて何も言えなかったみたいな。だから驚いたから。まさに、何も言えなくなっちゃう。怒ったことしてくれると思わなかった。話しかけれると思わなかった。名前覚えてくれてるんだって。なんで、僕ねちょ、期待を超越してるかどうかっていうのの一つの分かりやすいその指標っていうのは、笑顔じゃなくて驚き。なので、お店で皆さん接客するときに、自分が期待を超越できてるかどうかっていうのは、お客さんが驚いたかどうかだと思います。お客さんが笑顔だったら、それはね、超越はしてない、多分、満足はしてるけど。<笑>全然いいけどね。そうあの褒められたんで、すごく良かったと思います。そう、まさに驚きな、その消費者側として嬉しいけど、なんか答えられんみたいなのがあ分、あの、だから消費、消費者、お客側としてそういう体験する、実はすごい貴重だなと思うんで、めちゃめちゃいいと思います。で、これはまあ一つ目のルールですと。二待一っていうのは三つのパターンしかないよね。で、二つ目のルール。これ、皆さん何だと思いますか期待値にまつわるルール別にお客様の期待を超越するために知っておくべきルールみたいな感じかな。このルールを知ってると、まあ、ちょっとやらしいんだけど、お客様をの期待を超越することっていうのがすごく簡単になります。なので、まあ、お客様を喜ばすとか、お客様を驚かすことがすごく簡単になる。このルールね、実は全部で3つあるんですけど、今のがこう1つ目。すごくね、そ(笑)んな大したことじゃ(笑)
1: ない。うん。アサティとかね、昔そういう話したからね、知っ
0: てるね。アイコンタクト。いや、全部ね、素晴らしいんですけどね。いや、いいんだけどね。そう。素晴らしい。感動させる。そういうことなんだけど、それをどうやってやるかっていうと、まあ、こっちのレッスンみたいなのも、ちょっとなかなか出てこないかもしれない。次、ページに行きますと。これ何かっていうと、すごく、すごく、あの、基本的なルールで、えー、お客さんが求める期待値はお店によって異なります。まあなんか全然難しい話じゃなくて、普通のこと。そりゃそうだよねって話。そして高級レストランに求めることと、ファーストフード店に求めることって、当たり前だけど全然違うんだよ。例えば皆さんもまあと、よく昔、ワンワンとかで僕やってた時とかは、いや、僕マクナルドすごい好きだけど、マクナルド行った時に期待を超越するサービスって何だと思うって言ったら、ポテトの揚げたてだったらもう超嬉しいです。びっくりしますとか、例えば店員さんが、なんか、その注文と関係ない話をしてきたら、すごいびっくりします。嬉しいです。みたいな。あとは、なんだろ、普通に客席とかが綺麗なだけでもすごい期待超越してると思います。みたいな。ゴミとかが床に起こってないだけでもめちゃめちゃ嬉しいです。みたいな人とかが結構いて。当時、僕やってた時、マクドナルドは目標もあるからよくなかったかもしれないけど。あの、で、まあ要するにそれが、マクドナルドって言ったらそれをやると期待を超越。だけど、当たり前だけど、高級レストランで、なんだろう、出来たての料理を出しました。ポテト、ポテトと一緒で出来たての料理出せました。って言ったら、お客さんが感動するかって言ったら、当たり前だけど、ね、感動するわけないじゃないですか。当た,り前そ当たり前だろ。逆に、冷めるの出すじゃん。冷めてるのなんか出さないでよ。思うに決まってる、うん。とか、テーブルとか床がゴミが落ちてなくて綺麗ですって言って、感動するかって言ったら、当たり前だけど感動しない。だし、高級レストランで僕が予約してって、ミヤノさんもお待ちしてましたって言ったら、感動するかって言ったら、うん、感動しない。って,って予約してったし、高級レストランで何万円も払ってんだから、あ、そりゃそうだよね。って逆に名前呼ばれなかかっったらばりするなんで、あのすごくシンプルなことなんだけれども、まあ、一般的に高級なお店ほどお客様の期待値っていうのは高いよね。で、安いお店ほど、まあ、お客様の期待値っていうのは低い、初見で言うと。で、ここから何をやられるかっていうと、僕らって比較的に、まあ、安いお店。ファーストカジュアルっていう、まあ、ね、そういうセルフサービスのジャンルで言うと、決して安くはないけれども、いわゆる高級店でもないので、1000円とか1500円のものを売ってるから、お客様からすると、もしかしたら初めて来た人は、別に、まあ、サラダの店かってどのぐらいの期待をしてるかわからないけども、少なくとも接客とかサービスに、まあ、セルフサービスの店だし、そんなに期待はしてないと思うんですよね。なんで、そこで、本当にちょっと、あ、今日、なんか天気良かったですね、とか、あお客様、あのそのね、あのピアス、すごい可愛いですね。この前も聞てくれましたよね。とかって言うだけで、なんて素晴らしいお店だって、多分思ってくれると思うんですよね。何をたいかというと、僕らはそんなに高くないお店に働いてるから、お客様の期待を超越するのめちゃめちゃ簡単で、でお客様で期待超越すると、超喜んでくれるから、こっちも嬉しいしだからあのすごいねいねいし。いい業界でで働いてると思うんですよね。僕逆に思うのはもちろんプロフェッショナルでねそれはそれでそういう楽しさがあるんだろうけど高級レストランとか高級ホテルとかで働いてる人たちってすごい大変だろうなと思って要するにどんなにすごいことやっても全部当たり前だと思われてるから<笑>全然褒めてもらえないしリッツ・キムトみたいな有名なところで働いてる人とかその。すごい、辛いだろうな大。大変だろうな。辛いかどうかが大変だなって全然覚えてもらえないしって。もう本当に一部のプロフェッショナルとしてももしかしたらできないかもしれないけども。でも、なんだろう。その、そういう高級レッストランとか高級ホテルでやってるようなサービスって、実はお金がかかるものってほとんどなくて、お客さんのことを覚えてあげるとか、名前で呼んであげるとか、お客さんと会話をするとか、あるべくね、出来たてのチキンがあったら、出来たてのやつを出してあげるとか。なんかそれって本当は誰でもできることで、お金1円もかからないのに。で、それを高級レストランでやったら、当たり前だよって思われるけど、クリスプでやったら、ありがとうってすごいこんな気が利いてんの、この店はって。すごいの、店員さんって言ってもらえる。なんで、もちろんある意味ラッキーですよと。なんでかって、すごいプロフェッショナルの,の、その、接客の経験をしてるパートナーとかじゃなくても、お客様を喜ばせるのが簡単だよと。これがまあ、二つ目、ルールです。で、3つ目っていうのが実は、まあ、ちょっとこの複つ目のルールと、まあ、あの相反している部分っていうのがあるように見えるかもしれないんですけど、えー、3つ目っていうのが、お客様の期待値は同じ店でも毎回変化します。これ、えっ、ー、と、僕、まあ、以前昔ね、自分でワンワンとか行った頃はよくやらせてもらったんですけど、あの聞いたなって人はあの、ぜひ振り返りのつもりで聞いてもらえればと思うんですけど、えーと、例えば僕が、なんだろう、スターバックスが好きですと。で、スターバックスに行こうって言って、あの僕が一人で行って、で、1日行って、あのまあ、普通にじゃあ、わかんない、アイスコーヒー買って。で、店員さんがすごい感じよくて、こんにちは、何しますかって言って、じゃあ、アイスコーヒーくださいって、ありがとうございます。何サイズですかポールサイズで。じゃあ、あのー、ありがとうございます。こちらでお待ちくださいって言って、お、この店のパンチいいなーって、すごくいいお店だなーって思います。でそれ1日目。で、その時って、えっ、ー、と、僕のこミュニティブ、えっ、ー、と、1日目の期待値。一番左側にあるやつ。低いんですよね。まあ別にその、コーヒー飲みに来てから、そんな大したサービスとか、たぶん別にコーヒー飲めればいいやって思ってた。えっ、ー、と、大して期待してなかったんだけど、実際のサービスっていうのが結構良かった。期待以上。期待超越してると。そしたと僕驚く。なんかいいお店だなって、この店はすごいなって。で、まあ、二日目、例えば僕がまた行ったときに、あの、また店員さんが覚えてくれて、今度は店員さん覚えてくれてあ、お客さん、昨日も来てくれましたよね。で、あれ、確か昨日はアイスコーヒー頼まれてました。今日も同じようにしますかって思ったあ、なんてすごいお店なんだ。また期待超越してるわけですね。でも、それと同時に、僕の期待値ってもうどんどんどんどん上がっていっちゃう。で、例えば3日目。僕が、あ、じゃあ、ね、あの、もう一て友達連れてって、あの、君もさ、すごくあの、スタバーいい、いい店員さんがいっぱいいて、すごくサービスいいから、一緒に行ってみようつって、3日目行って。で、そしたら3日目、あの、普通にこんにちはっていい笑顔で、こう、挨拶してくれるんだけど、僕が普通にレジに行った時に、あの、昨日と同じ店員さんがいて、で昨日は名前覚えてくれて店員さんがいたんだけど、今日行ったら、あの、こんにちは、ご注文何にしますかって言って、ア、うん、イスコーヒーくサ,サイズはどうしますかオールサイズで。おめでとうございます。って言って、一日目と同じような、まあ、いいサービスを本来受けたんだけども、三日目の僕っていうのは、なんかこう、尺然としない気持ちなわけですよね。で、それなんでかっていうと、僕は、このグラフにもあるんですけど、一日目対して期待してなかったから、それを超えるサービスっていうのを受けられて、あ、すごい,良いお店だなって言って喜んだんだけど、同時に、次に行った時には、僕の期待値っていうのはもう上がっちゃってるんだよね。で、まあ、2回、3回は、この絵とかちょっとごめんなさい、ずれちゃったんですけど、例えば 2,、えー、2回目行った時に、僕の好き、僕が頼むアイスコーヒーっていうのをもう覚えてもらってたかな。当たり前だけど、3回目も僕の好きなアイスコーヒーっていうのを、もう覚えてもらってると思って一った覚えてなかった。でもサービス自体は全然悪くないんだけど、僕の好きなチームを覚えてくれてなかったっていうだけで、僕からしたらもう期待値がどんどん上がっちゃってるから、だっかりしちゃうわけですよね。なんで、ここで何が言えるかっていうと、まあ、お客様の期待値っていうのは、同じ店でもまあ毎回変化するここに書いてある何かっていうと、まあ、最初的に2のところで言ったみたいな、えっ、ー、と、お客様を喜ばせるのめちゃめちゃ簡単だよって話をしてるんですけど、あの、実はそれ、最初の1回目だっけ。昔ね、フリフーホール話昔の1回目だっけ。昔、あの、その、喜ばせるのめちゃめちゃ簡単なのは1、1回目だけで、一回目で飛ばしすぎて、お客様、これ、ね、こういうのもおいしい、そういうのもおいしいですよとか、お客様、あの、なんか、なんだろ、こういうのもどうですかとか、いろんなこと言いすぎちゃうと。お客さん期待値めちゃめちゃ上がっちゃうから、2回目、それを超えるの、すごく大変になっちゃうね。で、2回目でもたまたま自分が調子悪くて、なんかあまり笑顔で接客できなかったとか、かこの店最低だなみたいな思われちゃうかもしれない。なので、まあ、ここで重要なのは、期待値っていうのは、期待を超越すること自体は、すごく相対的なことであって、すごいいいサービスをしてるから、期待を超越するってわけでもないんですね、実は。えっと、期待値と実際のサービスっていうのの差、そこが期待を超越するか、えー、期待以下になっちゃうかっていうだけで、だから、たまにそのめちゃめちゃ高級レストランとかでも、なんか悪いレビューとかってもらってるのって、多分きっとそんなに悪いサービスしてないんだけど、すごいお客さんの期待値が上がっちゃってるから、ちょっと下がっただけで、どうやってるのってなっちゃう。だから、期待を超越するって、めちゃめちゃ難しいんですよね。じゃあ、どうしたらいいのじゃあ、毎回期待を調子すればいいじゃんっていうと、当たり前だけど、それってすごく難しくて、じゃあ、ね、あ好きなドリンクを、好きなおうちで言ったら、きなサラダを覚えてあげました。で、お客様また1週間後来,に来たときに、あ、あのね、これサラダ好きですよね。で、それをまた上回るってっじゃあなんか,かないけどお客さんの名前教えてくださいって言って、お客様の名前を覚えてあげる。じゃあ、その後どうしたらいいもうどんどんどんどんハードルが上がっちゃってて何したらいいのってお客さんの家族の名前とか覚えたらいいのとかど,どこまで行けばこれ終わりなのってお客さんが前に来る人だったらもう5日目ぐらいでそのもうこれ以上行いけなくなっちゃうなので実はその接客が好きな人とかお客様とか人のが好きな人ほど結構陥りがちなのがその調子乗ってる時いい時だけすごいいいサービスしてあのそうじゃない時はすごい、したことないサービスしちゃうっていうのがよくありがちで。でも、実はお客様、期待を超越するとか、ネックブ的なファンを作るっていう上で、すごく大事なのは、実は一貫性。ここにあるんですけど、お客様の期待を超越するためには、一貫性を保つこと。つまり、えっ、ー、と、がっちゃダめなんですね。なんで、さっきので言った、えー、期待以下、期待通り、期待以上っていう、こっちの三つので言うと、まあ最初にもちょっと言ったんですけど、期待以下には絶対になっちゃうだなと。で、それは悪いサービスをしてるっていうことではなくて、めちゃめちゃいいサービスしてても期待以下ってありえますよ。で、僕らどうしたらいいのっていうと、期待通りをやりましょうと。だから、ちょっとこう、なんだろう。うーんと、矛盾してかいいサービスをするっていうのと矛盾して感じるかもしれないんだけれども、テストでも、そんなに難しくないテストでも、絶対100点毎日取れって言われたら、結構難しい。でも、そ,こそのテストを毎回80点以上取るようにしようって言ったら、多分できると思うんですよね。で接客も一緒で、自分も調子いいときとか調子悪いときるし多分寝不足のときだとか、頭が回ってない時ときだったら、お客さんのことあんまり考えられないみたいな日もあるかもしれないけど。大事なのは、まずは第一前提としてお客様の期待通りのサービスっていうのを出し、なんか、うん、少しずつ期待以上、ムサテが書いてくれたんですけど引き出しを少しずつ増やしていく。で、えー、絶対に後戻りしない。だから 1% ずつでいいから良くなっていく。一番良くないのは、は百パは 100% の接客します。でも四十パは 40%。ト、さ後ては 100%。とか暇なときはすごくいいサービスするんだけど、忙しいときは全然お客様のことを見ないみたいなサービスって実は一番最悪で、コンスタントにいいサービスをする、でそれはうだろう期待で、いいよって言ってる話を、このぐらいでいいよって、そんな一,緒一生懸命やらなくていいよって話をしているわけじゃなくて、お客様に喜んでもらうため、お客様にもっとファンになってもらうためには、実は期待通りっていうのができてないと。期待以上なんかやってる場合じゃないよと。いうのが、まあ、期待値にまつわるんです。全部ちょっとおさらいしていくと、お客様の期待を超越するためには、まあ、3つ知らなきゃいけないことがあるよねと。1つ、まあ期待値っていうのは、期待値っての3つのパターンしかないです。期待以下か、期待通りか、期待以上ですと。で、期待以上っていうのは、喜ぶことじゃなくて、お客様が驚くことです。で、つ目、ね、お客様の求める期待値っていうのもお店によって異なるよと。高級レストランに求めるものと、ファンクルドに求めることって全然違うよねと。で、高いお店ほどお客様の期待値っていうのは高くて、一般的に安いお店ほどお客様ってそんなに期待してないよ。なので、えー、と値段が比較的高くない、僕らみたいなお店っていうのを、えー、初見の話だけで言うと、すごくお客様を喜ばせるのは簡単だよね。なぜならあんま期待されてないから。これは二つ目ので,で、三つ目。ていうのが、お客様の期待値は同じ店でも毎回変化します。なんで、えー、お客様の期待を超越する、お客様の期待以上のことをするっていうのは、必ずしも素晴らしいサービスをするってことではなくて、お客様の期待よりも 1% でもいいサービスをすれば、お客様っていうのを期待を超越して、お客様に驚いてもらえます。その代わり、いくついでも、その期待値っていうのをこう上げてしまったら、絶対下がっちゃだめ。なんで、一貫性っていうのはすごく大事で、いきなり 100%、120% 毎日出せないんだったら、まずは 80% の力。でも、自分の 80% ってどんどん成長していくと思うので、自分的には 80% の力でずっとやってるつもりでも、自分自身が多分毎日成長してるんで、少しずつサービス自体はらずよくなってるはずなんで、えっ、ー、と、それを意識してくれるとすごくいいのかなと思っています。これが期待値にまつわるルールです。今日の二つ目なんです今日もね、最後ちょっと、あの、まあ、質疑応答みたいにできればと思ってますが。ねあと、ま、あこれほぼラスト。三つ目。これもね、あの、実は昔、本当に、何年も前、僕がワンオンワンとかしてるときは、よく話してる話なんで、それこそ、夏海ちゃんとか、昔、えー、僕のお受けたけれたことのあるメンバーは知ってるかもしれないです。ほとんどの人は聞いたことないと思う。最近僕全然やってない。働くことの本当の価値って何だろうっていう、なんかちょっと、真面目そうなテーマなんですけど、えーあなたの人生の1時間の価値っていくらだと思いますかって。これちょっと、あのね、この部分はちょっと置いといて、あなたの1時間の価値っていくらだと思いますか皆さん。何か書いてみてもらえますか自分の1時間の価値。お金にしたら。時給だよね、言ったら。自分の1時間の価値。ぜひ、あのチャットに書いてください、皆さん
1: 。どうだろう。いくらぐらいだ
0: 安いねみんな。1000円だったらもう今ね、なんな法律違反になっちゃうからね。<笑>金麦3本とかだとちょっと安いね。400円くらいじゃないかな、それ。<笑>時給以下だね。そう自己評価低いねみんな、ちょっと。プライスです、すごいね
1: 。ごま大変。シーザーサラダって1200円くらいってことかな。200円なの安いね。
0: <笑>自分の価値って、あんまり1時間あたりの自分の価値って考えたことない人の方が多いんじゃないかな。別に僕もそんなにいつも考えてるわけじゃないんですけど、そう謙虚な人もいるのかなと思ってるし、あとはなんか自分の価値って。逆に言えば、お仕事とかアルバイトとかした中でのこうもらってるお金っていうのが自分の時間の価値なんじゃないかなって思ってる人とかもいると思うんですよね。例えば今時給1100円なんで私の1時間の価値は1100円ですっていう人もいるかもしれないし。でもなんか僕これちょっと間違合ってるかわかんないんですけど僕1つ考え方があってそのここにちょっと書いてある下の部分で。その庭の石を拾って元に戻す仕事を想像してみてくださいってあって、これどう意味かっていうと、要するに何の意味もないような仕事、何の価値もないような仕事ですね。日本の石を拾うってことで、そういう人もいるかもしれないんですけど、例えば、僕が雇い主ですと。じゃあ、なんとかさ、あなたは仕事探してるんですねって。この仕事っていうのはすごくシンプルですと。えっと、まず、まあ、半年間はちょっとできれば、コミットして働いてもらいたいと。安定した意思拾いの人が必要なので。で、週3ぐらいは最低でも働いてください。クリスプと同じですね。アルバイト週3最低でも、週2回も週3ぐらい働いてほしいと。年は最低でも働いてほしい。月50時間は働いてほしいんだよねと。全然おかしくないね。クリスプでも同じ条件なんで。で、何をやってもらいたいかっていうと、僕の家。まあ今、本当はそんな家ない、庭なんかないんですけど、僕が、例えば、すごく大金持ち、庭を持ってます。で、僕の庭、庭に、あの、石が多分結構凝こってると思うんだけど、これをバケツをあげるんで、これを、あの、拾ってください。一つひかす。石を。で、あの、全部拾い終わったら、えー、それを今度、戻してください。全部、こう、バーンって戻してください。ね。で、また、それが、全部、あの、戻し終えて、そしたら、なるべくバラバラにまた戻してください。で、それが終わったら、またもう一回一個ずつ拾ってください。で、なんでこんなことやるのいや、僕すごい人はね、石拾ってるの、見るの好きなんですよ。だから何の意味もないです。っていうお仕事が仮にあったとします。このお仕事、時給いくらあったらやりますかいくらでもいいです。もう僕はね、例えば、僕はもう超お金持ち、お金もいくらでも持ってる。この石を仕事する人探してるんだよね。集合で。あ、週5じゃない週3でいいです。週3で。えー、月50時間以上働いてほしいけど。石を拾ったり、戻したりする仕事。いくら時給いくらだったら働けますか皆さん。いくらでもいいですよ。時給3万円。週6で働いてもいいけど。<笑>時給3万円ね。他にも皆さんどうぞ。<笑>な石な働きたいのすごい石の仕事他にもどうぞ皆さん書いてくださいいくら
1: だったらやるかいくらでもいいですよ
0: 時給1500円でやるの時給3000円まあ、そう、ね、3000円がもらったら結構時給3000円の仕事なんかないもんねあんまね時給3000円5000円とかでもあるね相性も4500円計算できたね<笑> 5000円でもよかったんじゃないの<笑> 2500円そうだよねだって時給5000円仕事なんかめったんないからさもう歯を食いしばってね50時間働いた,たら5000円だったら午後25で50時間働いただけで25万になるもんね。フルタイムで働きますとかってなったら100、月100万ぐらい稼げるよね、だってこれね。うん、倍ではない。倍ではないですあ。そうね、いくらもらってもやりたくないって人もいるよね。それも全然ありだと。うん、1200円、安いね。そう次100万全然稼げたらね、まあ、半年ぐらいちょっと人生を石に捧げてもいいかなと思う人もいるかもしれないよね。で、まあ、ちょっと少し皆さん意見くれたと思うんで、あのまあ、もうなんとなく察した人もいるかと思うんですけど、まあ、これが要するに、えっ、ー、と、皆さんの本当の1時間あたりの自分の価値だと思ってるお金なんじゃないのかなと。例えば別に、えっと、なんだろう。あの、いいとか悪いとかじゃないんですけど、えっと、例えば、誰だなんか、まあ、自分の価値を、えっと、年尾さんとかで言ったら、1時間3万円ぐらいかなって、書いてくれてたんだけど、それに対して、えっ、ー、と、石拾いは、年夫さんはいくらでやるって言ってた年夫さんは100万円でも1、荷物の1年かなって。だから100万円だったらまあ時給5000円か。そうだね、だから正しいんだよね。自分の価値は3万円だと思ってるから、時給5000円じゃやらないよって思ってる。でも、とっではま、まさに、その最初に、して聞いたかっていうと、あ、ま、さっき、ありがとう。プライベートメッセージをおっしゃって,きてるんだね。そう。最初、なんでそれを聞いたかっていうと、その、一時間の、自分の1時間の時間って、あんまりいくためにもかって考えたことないかもしれないんだけど、でも、もしかしたら、その時給意味だったらね、千何十円とかで、えっ、ー、と、働いてる。パーートナーとかもいるし、まあ、社員のパートナーとかでも、まあ、時給関染にしたら2000円とかあの3000円とかあの役職にもよるんですけどそういう何千円っていう単位だと思うんですけどいざ本当に本当にお金だけだ,だからこれは,やは庭の一生を拾うっていうのもあくまでも抽象的な例えなんだろうそのもう本当にもう金だけ金だけのために自分を使う,だからもう本当に土日みたいなものねもう余裕でや言うありますとそんなことじゃないけどもう何もない。ことをやりますって言ったときに、あなた、いくらでやるのっていうのが、まあ、もしかしたら自分で、心の中で持って、道違いあたりの自分の話したのかなと思っているので、それが、あの人によって、もちろん人によって全然違うと思うんだけれども、本当にあの100万円でもやらないですとか、あとは誰かそのそのや、もういくらもらっても考えます。うっちととか言ってくれたりとか言てそれは別にどっちがいいってわけじゃないんだけどだ自分の価値っていうのは金銭的なところからできてないんだけどてかっていうとだって今、まあ、考えたら多分分かると思うんですけど皆さんそ,のそ,そんなに、まあ、そ,のそれは別に変な意味じゃなくて皆さん今言ったような金額って別にお仕事する上でもらってないじゃないですかで例えばその本当に今の話で言ったらいや、じゃあ、時給1000円で一広いの仕事やりますかそれとも、あの、クリスプで時給1000円の仕事やりますかまあ、1000円の手もあるんだけど、1000、円の仕事やりますかって言った時に、まあ、クリスプの仕事をやんでるってことだと思うんですね。まあ、クリスプに限るんですけど、普通の仕事をやんでるってことなのかなと思っていて。で、それってどういうのかっていうと、まあ、まさにこういうことで、まあ、あなたの人生の価値、皆さんの人生の価値っていうのは、うん、人によってね、もちろんた素晴らしいっていう人も、あの、もう分かってるねっていう人もいたけど、ほとんどの人が自分のてもちョン高いよと。だから、時給、ちょっとめんどくさいらもう1000円って言い方するんですけど、その時給1000円のために、アルバイトの方であっても、アルートの方であっても、時給1000円のためだけにお仕事するって、すごいもったいない。なんでかっていうと、あなたの価値っていうのは、時給1000円どころじゃなくて、1時間あたりの価値、人生何十年しかない中で、1時間。たちっていうのは、もう千円どころじゃなくて、多分そうと何万円とかもするわけよね。だから何十分の一しかお金でももらってない。だからこそ、別にお金大事じゃないって話をしよう。お金はね、あの、稼げるんだったらもっと稼いだ方がいいと思う。当然。だけど、まあ、実際にはその、石の仕事みたいのはないけで、いくらでも払うから石し拾ってくれみたいな仕事っていうのはないので、ね、どっちにしも、本的な報酬だけでは、自分の、その、時間の価値に対して、全然足りない。だからこそ、やらなきゃいけないのは、その、お仕事する上で、別に、うちの仕事だけじゃなくて、全然いいんですけど、お仕事する上で、お金のためだけに働くのって、めちゃめちゃもったいない。あの、なんだろ、その、それ、失礼だ、みたいな話じゃなくて、もう、純粋にもったいないよね、と。僕は、いいけど、雇う側からしたら。1000 1000円で、で、時給1000円で働いてくれて、なんかまあ 60% ぐらいの力で働いてくれても、全然いいよとかありがとう。時給1000円でも助かるってなるけど、あ、あなためちゃめちゃ損してますよって。会社はいいけど。あなためちゃめちゃ損してるよって。だって、本当ただ1時間5万円ぐらいする価値、持ってるかもしれない価値の時間なのに、1000円で何も考えないで、1時間、早くわんねえかなと思って過ごしてるってめちゃめちゃ無駄だ,だよね。実はね僕なんか学生の頃そういうあのことしてて、学生の頃アルバイトしてたんだけど、本当になんか、当時、時給800円だと思うんだけど、なんか時給800円だから、えーっと、60分で、1分にすると、えー、っと1分あたり何,何円で、みたいな、今30秒経ったからいくかたいあ、また5円、またあと5円、みたいな、本当にその待ってる、まあこごね、えかなーって言って。で、正直、アルバイトとかした時も、なるべく省エネで、その先のことにパワーを使いたかったから、なるべく、こう、あんまり考えないようにして、なるべく意見も言わないようにして、なるべく、こう、疲れないようにってやってたんだけど、その方が効率的だと思ってたよね。そのお金をもらうっていうので我慢して、時給800円もらえるから、その間も我慢して、どうやって楽しむみたいな。でも、実はそれってよく考えてみたらめちゃめちゃ損だなと、僕の人生の1時間の価値が800円しかないんだったら、実際何十万万だったか。ああ、その時間すごい無駄にしてたなって思って、それこそ僕なんかセブンイレブンとかでアルバイトしたこともあったんだけど、ああ、なんかその時にちゃんと真面目に、なんかおそ、学んだりとかして、世内一の流通業の、そのいわゆるヤードのこととか学べたりとか、どういうふうに納品が入ってくる。システムとか今だったら、お金何百万円払ってでも教えてほしいって思うのに、なんか、当時は、すごいもったいないことしてたなって。まあ、当時もね、そんなこと、こんな商売に着くと思ってなかったから。だから、まあ、別にそういう、その何かを、ま、学ぶって別にそういうノウハウを学ぶとかだけじゃなくてもいいんだけど、それこそさっき話してみたいに、何か自分が目的を持って、少しでも自分の、こう、なんだろう、人生の時間っていうのを、ちゃんと取らない。あの、その、その分、価値を自分でこう取りに行かないとあの、すごく人生無駄にしちゃうよねと。で、お仕事の時間って特に、まあ、アルバイトに限らず、社員の人も今いると思うし、まあ、これからね、育成とかで就活する人もいると思うんですけど、あの、お仕事って必ずしもね、あの、すごい面白いみたいなことばっかりじゃないかもしれないんだけど、まあ、だからこそ逆に言うと、あのその時間を我慢して終わるのを待つだけになっちゃうとすごくもったいないのでどうやったら楽しめるので僕結構前、まあまあ、よく言ってたのはそのお店行ったら、まあ、そのい,い,いい接客あの、まあ、僕はしてほしいなと思うけど別にいい接客するとかお客様に、ね、喜んでもらうとかファンを作るとかって正直別にお客様のためにやらなくてもいいよと。お客様を喜ばせるっていうためだけに、いい接客とかしなくてもいいよ。だし、別に会社をもっと儲けさせるためとかに、いい接客もしなくてもいいよと。どうせ仕事って、どうせやんなきゃいけなくて、ほとんどの人、まあ、死ぬって一応仕事仕事ほとんどしなきゃいけない,いや、暮らしていけない中で、仕事って絶対どっかでやんなきゃいけなくて。で、どうせ同じ時間過ごすんだったら、つまんないより楽しい方がいいよねって。絶対仕事ってしなきゃいけないんだから。だから、その人のためじゃなくてもいいから、自分のために、僕は、あの、お店で言ったら、いい接客してほしいなと思ってて。いい接客したら、お客さんも喜ぶから、こっちも楽しいで、さっきの話じゃないけど、ただ我慢して、その終わるのを待ってるだけって、あの、学びも全然ないし、自分の成長もないから、もしかしたら、それ5年続けてたら、もう全然成長してない人と、5年間、同じお給料なんだけど、一生懸命学ぼうとしてた人の間ですごくいっぱい差がついて、で、それが5年後多分全然その2人って違うお給料もらってるだろうなって、いうふうに思って。だから僕は言ってるのは、お金大事いいじゃないよって言ってるわけじゃなくて、お金はすごく大事だと思うんだけど、でも、お金だけのために働くほど、世の中のお給料って良くないから、それ以外のことに価値っていうのを見いだして、自分から取りに行かないと、まあ、お金も稼げないよねっていう,いうのが、えーと、働くことの、僕なりに思う本当の価値なんじゃないのかなと。なんで、僕なんかはね、ま、すごくありがたいことに。その今ね、こうやっておあの会社もやらせてもらってそれこそ本当に、ね、あのひろみさんとかからいつも突っ込まれるけど毎日 Uber 頼んで、ね、お金もそれなりに高いけどあ,のあまり心配しないでご飯食べてますけどでも改めて思うのはやっぱりお,お金。僕は、なんだろう、まあそういうのは別にお金を欲しがるのがダメってわけじゃ全然ないと思うんだけど、僕はたまたまそんなにお金に興味はなくて、でもやっぱり自分の中で、さっきの、その、好きじゃないけど、自分の中で、自分で自立性を持って働いていくとか、さっき言ったですね。自分がもっと、このビジネスを上手になっていく。どうやったらこの組織っていうのはもっと良くなっていくのかとか、どうやったらクリスピー良くしていくのかなって失敗ばっかりしてるけど、それを上手になっていくっていうのはすごく楽しいし、で、それを誰かにこうやりなさい、こうやりなさいとかって言われるんじゃなくて、自分で判断してできるってすごく、僕はすごくワクワクするし。で、僕はの目的っていうのが、本当に世の中を飲食っていうのが、まあ本当に前も言ったかもしれないけど、オンラインで繋がることによって、すごい可能性を持ってるなって。ただお店に来てお客さんが食べて帰るっていうのも飲食店じゃなくて、食べるっていう体験にまつわること全部が、もしかしたら家にいても飲食体験できるし、パートナーも家にいてお店、お店の接客がオンラインできるかもしれないよね。今みたいにスラックで接客ができるかもしれないよね。それが価値を与えて、それでお給料もらえるかもしれないよねって。そういう可能性、僕らが目指す目的、僕はすごくすワクワクする感じ。この、さに、僕は、すごく、ありがたいこと、こんなことに、すごくモチあの、モチベーション 3.0 の世界で生きられてるから、僕は毎日すごく楽しいし。で、それで結果として、本当に、まあ、運よく、お金も稼ぐこともできてるから、お金の進歩しなくて、逆に良くなってる。でも、お金だけが欲しいってなったら、多分、なかなかそういうわけにいかなかったって。なんで、まあ、ちょっとこう、難しいし、それは合ってるかどうかわからないんだけど、お金、だけを欲しいって思わなかったから、もしかしてお金も入ってくるようになったのかなって思う部分もあるし。と。まあ今日はそんな感じの話で、えっと、一応基本的には終わりです。ちょっと最初ね、少し、あの、スロースタートだったんですけど、で最後に一度おまけで、新しく生まれ変わるクリスプのビジョンでは、これね、実はまだ全然まだ終わってないんで、あの誰にもまだ誰もまだ見てないので、あの今日見る人は初めてあ、この前、修例でちょっとだけ見せたんだけどあ、ほとんどそんなに変わらないです。ただ新しく生まれ変わるクリスプの素晴らしい人生楽しいのいいよね。楽しいのが一番いいよ
1: 。で、あのこれ。
0: 基本的には今と一緒、ラーメンンをやるって話じゃないです。<笑>やりたい人は勝手にやってください、ラーメンを。あの、今、クリスピンっていうのがミッションとしてあって、あの熱狂的なァンを作る、笑顔を広げる。で、ことでちょっと変えちゃったんですけどあの、好きになるっていうのは、あんな中身に一緒なんですけど、意味な一緒なんですけど、僕はね、こ楽しむっていう言葉に変えたいなと思っていて、好きになるってなんか大変そうだ、大変,大変じゃないんだけど、本当は。でも、楽しむことで好きになるのかなと思ったんで、ちょっともう一歩、一歩戻って、まずは楽しもうよと。自分が、さっきの話じゃないけど、自分が楽しむことで好きにもなれるし、あの、最近その話よくするんですけど、なんかね、よく、こう、スポーツとか、僕はあんまり上手じゃないんですけど、だから、あの、例えばなんかバスケットボールとかやったりすると、僕、下手だから、バスケット積んないんって思うんだけど、でも多分それってバスケがつまんないんじゃなくて、僕が下手だからつまんないだけ。でも多分それ、僕なりの楽しみ方っていうのが、例えばあって、で、それを楽しんで、付け続けてたら、きっとちょっと上手になって、で、そうすると、もっと楽しくなってくるのかなと思ってって、物事って結構最初って下手だと、やっぱりつまんないって感じる。たりとか、なかなかうまくいかないことって多いけど、その時に、なっだよこ、これ、このスポーツ。で最低だなと思った誰がこのスポーツ楽しんでんのみたいなそのスポーツのせいにするんじゃなくて、まあ、矢印を自分側に向けて自分がどうやったら楽しめるかなっていうのを考えるだけで全然変わってくるのかなと思っていてでその何かお仕事とかでも例えば、うん、楽しくないなって思うこととかってこの人こうなんだろうなとかこれ嫌だなって思うことがあった時に多分人を変えたりとか人を動かすことってすごく難しいのでそうじゃなくて自分が変わるんだったら、自分はいくらでも変えられる。なんで、なんかちょっと宗教的なんだけど<笑>、あの、自分変えるっていうのを僕はすごく意識してます。だから、なんだろう、それはえをしてないってことじゃなくて、自分が変わって自分がまずは楽しむ。なんか、人を変えたがっててイライラしてる人って多分、周りから見てても嫌だなって思うと思うので、なんでこの人こんな楽しいんだろうなって思われてる人だったら、多分、みんな集まってくるし、もしかしたら他の人も、他のイライラしてる人も、楽しんでる人見たら、なんでこの人楽しそうなんだろうって、私もそんなふうになりたいなって、もしかしたら思うんじゃないかなとか。で、その自分に矢印を向けるっていうのは、そうだね、僕も大切なことだと思ってるし、自分が我慢すればいいってこととは全然違くて、僕は自分で楽しむこと。どうやったら楽しめるのかなみたいなのを考えるって、僕はすごく大事だなと思っていて。まあ、これはちょっとクリス・フェイルの部分ですと。で、上のビジョンっていうところで言うと、あのね、これでなかったんですけど、あの、ちょっとね、これ、ちょっと言葉が少し変わってくると思うんですけど、でストーリー権を再定義することで、人と人のリアルのつながりを作る。あの、意味合いとしては多分これは変わらないと思うんですけど、僕が今やってることってまさにそれかなと今までは、お店で、こう、会って、お客さんと会話することだけが、うん、その接客と呼ばれていて、それが飲食店って呼ばれてたんだけども、今後どんどん変わってくるよねと。もしかしたら、その今話してるみたいに、あのね、ス,スラックで、まあ本当にこの数日だけでも、そのこのネイバーズ、ク,クリスネイバーズっていうコミュニティに入ってくれた人、僕一人も、あまああと誰いるかもしれないけど、一人もその個人としてはもしかしたら対面したことはないかもしれないけど、すごい繋がってるなって感じるし、やっぱ同じ思いの人たちが集まるって、すごいワクワクする。これは接客だなってすごく感じて、これが飲食店だなと思って、今なんてサラダ売ってないのに、僕らサラダ一個も売ってないのに、飲食店やってるのってすごく感じてる
1: ね。もしかしたら、サラダっ
0: て今や概念なんじゃないかなと。ちょっとややこしい話になっちゃうんだけど、そのサラダを僕が作ったサラダをお客様に目の前に食べてもらうことだけが僕らの役割じゃなくて、サラダっていうその、概念みたいな思いみたいなのを通じてお客様と繋がっていくこと。でそれパートナー同とつながっていくこともあるし、でまさに、なんでこのネイバーズって楽しいのかなって僕は思ったのは、みんな心がの壁がないから、もうクリスはー好きな人っていうの時点で、お友達じゃないけど、そういう、なんかいわゆる普通の接客業とかでいう、なんだろう、あの、こう壁、営業スマイルみたいなのがない状態。で、入れてる。だから僕はね、そのすごく、そんなすごく接客が上手とか下手とかじゃなくて、それよりも心を開いてるかどうかの方が全然大事だと思っていて、パートナーとお客様が心のこう、鎧みたいなのを、ガードをダウンしてあげると、こうやって繋がれるんだなって、すごくいい例だなと思っていて。なんで、それを別にその、なんだろう、お店はもういらないからネットだけにしとこうよみたいな話じゃなくて、お店はも,もちろん大事。でも、いろんなところ、今、お店だけじゃなくて、いろんなところで繋がるようになるよねっていうのが、あの、これから、クリスプでやっていかなきゃいけない,ということで、でそれをやるので、熱狂的なファンを作って、パーントナーと、お客様と、クリスプが、まあ、みんなが得るものになって、それを楽しんで、好きにって、まあ、お金も、もちろん、大事だけど、お金だけのためじゃなくて、それ以上のことのために、えー、やっていこうよと。そう,さそうおっしゃる通りただのサラダにねだから本当に1200円とか1500円とかクリスマスサラダ高いなって思うけどあのすごくみん,なみんな買ってくれてるのもサラダが美味しいってだけじゃなくてみんなが気づいてきたクリスのブランドっていうのがあるからな,なんとなく1500円でも全然 OK って思うけど全然知らない謎のサラダ屋みたいなのが1000円とかでサラダ売っててもたって思う,思うと思うんですよね。で、まあ、ちょっとこれパーソナリティってちょっと分かりづらいんですけど、じゃあクリスプってよくそのクリスパンシーとかっていう話ってよくあったと思うんですね。クリスパンシーとか、これってクリスプっぽいよねとクリスプっぽくないよね。クリスプっていうのは人だとしたらどんな性格なのかな、どんな人格なのかなっていうのが、ここで言うと、まあ、大きく、それだけじゃないんで、大きな意味で3つなのかなと思ってて、それが1つか,も、ね、だかそのうあに、例えばこうだっていうわけじゃなくて、どちらかというとこうなっていきたいっていうことですね、これは全部。え、今、それだけみたいなのもあるとかもしれないんだけど、そうなっていきたいって、まあ僕の思いでもある。一つは大胆なりたい。チャレンジをしていったりとか、何か新しいことやっていったりとか、あの、それを怖がらない。道がないところをこう、入っていくことを、一番最初に入っていくことを怖がらない。ファーストペンギンみたいなね。大胆さがあるよねと。で、ビジョナリーって、まあ先見性がある。まあこれはね、本当いろんな新しいこと僕らはトライしてる会社だと思うんですけど、まあ同時に、まあまさに、ボールドじゃないとビジョナリーになれないっていうのはあると思うんですけど、それは僕らのすごく大きなパーソナリティかなと思っていて。もう一つ最後にすごく大事だと思うのが、プレイフルって書いてあるんです。まあ、明日の頃、僕らはすごく、なんか今後も大事にしていきたいな。ただ真面目の人たちじゃなくて、なんだろう、こう、まあ、それこそ楽しむってことを通じてると思うんですけど、なんだろう、まあ、食いしばりながら、なんか涙流しながら、新しいことを切り開いていくんじゃなくて、なんか楽しみながら、やっていけたらいいのかなっていうのは、あの、ユーモアね、まさに。で、それが許されるような環境であるべきなのかなっていうのは思ってます。で、えっと、これと、ま、連動して、クリスまあ今、グリーンスタンダードってものを、ちょっとクリスプスタンダードみたいにしてわかりやすいのかなこれちょっとクリスプのお店のパートナーだけて、今後で言うと、カチリとかファームのパートナーも指針できるっていうふうにしてるので、あの、お店に特化した言い方にしてるんですけど。まあ、同じことのところもすごく多いけど。今のグリーンスタンダードと言われる、まあ5つのところ、ちょっとね、これ変わってる風なんですけど、実は中身あんま変わってなくて。も、ま、う、あ、1つ目で言うと、まあ、オープン、リオープンっていうのはどういう意味かっていうと、まあ、むしに書いてるなんですけど、2つ意味があるかなと思っていて、1つは、まあ、あの、今のグリーンスタンダードという、ちょっとまだね、固まってきたら、あの、えっ、ー、と、ちゃんと文字にして皆さんに共有はするんですけど、まあ今日はちょっと、その、ちょっとプレビュー的な感じで。一つが、えー、心を開くっていう意味の、お客様と心を開く。だから、つまり、ホスピタリティ、以前で言う、ホスピタリティのビオープっていう意味もあれば、もう一つは、まあ、トランスペアメンシーっていうような透明性。アルバイトの人にはこれを見せないとか、社員の人はこれを見せないとか、えー、そういうことじゃなくて、えー、なるべく情報っていうのを、えー、共有して、情報っていうのを持ってる、持ってるほど人ってもっとパワーが出るし、えー、もっとこう、チャレンジもできるし、考えることもできると思っているので、情報っていうのをなるべくオープンで、えー、段階っていうのをなるべく得ないような形で共有していくって、僕すごく大事だとあの思っています。それがまあ B オープンで、まあ、Move First っていうのは、あのもう早く動こうよと。すごくいいことでも、それ、うん、あの、また考えておきますとか、そのうちやりたいですねとかっていうんじゃなくて、やろうって言ったことは、基本的にはもう、昨日やってたかったよね、ぐらいのペースでやりたいよね。で、これで僕最近こ,こに、まさに今、今月のテーマ、4月のテーマ、僕のテーマここに書いたんですけど、これはね、フェイスブックの有名なあのマーク、なんだっけ、あの、f フェイスブックのコアバリューっていう中の言葉なんですけど、move fast and break strings. Unless you're breaking stuff, you are not moving fast enough. これどういう意味かっていうと、あの、あなたがもし何も壊してないんだったら、多分、早く動いてないですよと。十分な速さで動いてないですよと。なんで、早く動こうって言っても、いや、私、早く動いてます。で、壊すってのは何かっていうと、まあ、いろいろあると思う。今の既存のやり方みたいなのを壊す。良くないから。で、それはなんかよく言ったりするんですけど、あの、僕、グッドっていうのは、グレートの敵だと思っていて、それね、いろんなところで言われたりするんですけど、グッドって、まあ、いいねって。なかなかいいねっていうのは最高っていうのの敵なんですよね。なかなかいいねの状態だと満足してるからそこそこ。最高を狙わなくなっちゃうんですね。なんで最高を狙うような組織にするためにはもっといろんなものを壊して,ていけない。とかチャレンジしなきゃいけない。で、失敗しなきゃいけない。だから、あもし皆さんがあ今週一回も、やべえとか、失敗しちゃった反省するわってことが一回もなかったとしたら、多分それ皆さん、早く動いてないですよって。だし、多分成長も十分じゃないですよと。すごくわかりやすい表ってあなた、今週、失敗しましたって。反省しましたあの、なんか、やべばって思いましたって。思ってなかったら、もうちょっと頑張った方がいいんじゃないですか。たくさんした、すごくし、ヒロミさんは最近たくさん失敗してるんですごく早く動いてると思います。<笑>素晴らしいと思います。それから2つ目。でゴー b e e x p e c t a t i っていうのは、まあ、今までで言うエンパワメント、同じことなんですけど、あのまあ、期待を注意するんですよ、ね。で、それはいろんなところで言えると思うんですけど、期待を注意するっていうのは、えっ、ー、と、最後にこだわるとこともあるし、さっき言ったみたいに、グイッとじゃなくて、グレートを目指していこうってこともあるのかなと。あとはさっきのみたいに、まあ、もう一つ。あともう一個だけ足そうよと。もう、え、これ、これでいいよって言われてるもの。例えば、まあ別にこれを早くやりって話じゃないけど、水曜日までに出してねって言われてる定数だったら、火曜日に出すとかね。それが期待を超越するかもしれない。そう、素晴らしい。そう、だから一週まあね、まあそれはね、まあ、なかなかお店とかもね、増えてくると、難しいこともあるし、なかなかこう、そう、うまくいかないこともいっぱい多いと思うんだけど、本当に。今日、一週間入ってないパートナーが、全く同じ感じでシフトインできたら、全然成長してないな、この店って思った方がいいよと。何も買ってねえじゃんって。だから、一週間入ってなかったパートナーが次の週来たら、あれなんかこれってどど、あれまたこ勝ってですかみたいにならないと、絶対改善していないよね。っていうのが、まあ、期待を超越する。早く戻っちゃいま四つ目は、リスペクト。アンドアプリシエイトって書いてあるんですけど、まあ、尊重と称賛。まあ、これは同じですよね。今、称賛の文化って、僕らすごくあると思ってるし、あとはすごく大事なのが、まあ、えっ、ー、と、尊重。今とかで言うと、まさにね、例えば、えっ、ー、と、コロナの影響で、あのお,店お店にこの人とかに出てきてくれてる人もいれば、えっ、ー、と、自立してる人もいる。それって、なんだろう,こう、お互いの考え、まあ、状況も違かったりとか、えっ、ー、と、シチュエーションも違うし、考え方が違ったりとか、大事にしてるものの違いだったり、っていうその違いっていうのがあって、でそれってこう、なんだろう。うん、とどっちが合ってるっていうもう時代でもんなのかなと思っていて。なんで、正義って一つじゃなくて、みんなが違う正義を持ってる中で、みんなが正しい。で、自分の意見の違う人、自分が思ってることとは違う。え、ねえ、その、もしかしたら出てる人からしたら、え、なんであんた出てこないのって思うかもしれないし、出てない人からしたら、なんであんた出てるのって思うかもしれない。その違うことっていうのをお互いを認め合うっていうのはすごく大事なのかあんたは違うから、もうあんたことは知らないって言ってぶつかって終らっちゃうんじゃなくて、知る、要するにその、意見が違う人を認め合うとか、あの、考えが違う人を認め合うとか、えー、もともとブックラウンドにカルチャーが違う人を認め合うとか、もともとその挑賛っていうのは、その言葉が込められてたので、えー、そこをもう一回意識できるような会社なるとすごくいいなと思っていてで、最後に一つが、まああの、影響を与えるって書いてあって、これもまあすごく大事なんですけど、やっぱり僕らがやりたいことっていうのは、なんだろう、もっとすごくこう世の中に影響を与えることをやっていかなきゃいけない。だ例えば、すごくい,いお店を作りますよって言ったとしても、1店舗だけ作って200人ぐらいの人だけのハッピーにしよう。っていうんじゃなくて、やっぱもっと大きな影響を与える。200人じゃなくて、いや、2000万人ぐらいの人に影響を与えてこようよとか。大きい、いいことであれば、大きいことっていいことだよねと。別に、大きいこと自体はいいことじゃないんだけど、いいことをしてるんだれば、小さいことには大きいと思う。っていう意味の、まあ、影響を与えていく。すごく大事なこと。で、その、実際にお店ではどうなのえっ、ー、と、商品ではどうなのパートナーってどうなのテクノロジーってどうなのって。僕ら地域社会に対してどうなのっていうことしたのは、まあこれで、ね、ちょっと軸の問題に最初さらというと、商品、プロダクト、まあ今言ったらサラダっていうのがプロダクトだし、もしかしたら今後で言うとサラダじゃないもの、まあね、当然まあサラダとピズっていう食べ物で言ったら、それは商品だし。でも商品だけ、その食べ物っていうのだけは商品じゃなくなるかもしれない。もしかしたらサービスっていうのも、えー、商品の一つになるかもしれないしとか、えー、そのうちレシピっていうのを売るようになるかもしれないしとか。えー、サラダキットないかもしれない,いろんなものがサービスになるかも、プロダクトになるかもしれないけど、それってまずは当たり前だけど、僕らのサラダとかピザにも言えることだけど、まあ、とにかく一番美味しいよねと。僕は日本で一番女性の方が美味しいと思ってるし、ピザもめちゃめちゃ美味しいと思ってる。それ、シンプルに最高なのって一番大事だねと。僕、それを目指してからいかなきゃね。サラダがもうちょっとだけ美味しくなくなってもいいよね、みたいなこと考えないよと。で、プレイスってはいわゆるお店。っていう今までで言う考え方なんですけど、なんでお店じゃなくてプレイスって書いたかっていうと、まさに今やってるのはネイバーズの考え方で、あの、あ、この外で考えようと。今までお店の中に来ないといけなかったかもしれないけど、そうじゃなくて、あの、オンライン上でつながることができるかもしれないよね。もしかしたら僕らがバーチャル的にお客さんの家に行くことができるかもしれないよね。お客さんの家の下のマンションにサラダの自販機みたいなのを作って、そこでクリスピスサと全く同じように、めちゃめちゃ美味しいサラダを自販機で買えるっていうことができるかもしれないねとかなんだろうその、ドローンでサラダ届けられるかもしれないよねとか、でサラダはさっき言ったけどサラダもはや届かなくてもいいかもしれないよねとか、僕らと買いこのクリスプのメンバーシップみたいなのが月500円とかで売ってて、別にサラダ食べなくても月500円払ってくれてる,るかもしれないよねとか。だからとにかく、この外、僕らが今まで飲食店だと、飲食店ってこうあるものっていうのを、一回その外で考えてみると。で、ポジトナに関しては、まあ、ここに、ピープルピープルって書いてあるんですけど、人を好きな人としてありたいよねと。だから、どんどんテクノロジーが進んだとしても、機械的に無人の場所を作るとかじゃなくて、やっぱり人と人のつながりって必要だよね。スロックとかか。も、なんかチャットボットみたいなこと答えますとかじゃなくて、やっぱり人に答えたいよねとか、コピペの返事をするんじゃなくて、一人一人のことを考えて返信してあげたいよねとか。で、テクノロジーに関して言うと、テクノロジーってすごく技術的なことも大事なんだけど、僕はやっぱりお客さんの体験っていうのがあげるっていうのが一番大事だよねとか、だからだから世の中で一番新しい技術を使うとかじゃなくて、お客さんの体験がどうやったらやるのっていう考え方から、アプリとか、セルフレジとかっていうのを作っていかないといけない。これは全然改善できちゃう。これからやるデリブリーとかもそう。なんで、ここをどうやって体験を上げていくか。っていうのを、別にエンジニアの人たちだけじゃなくて、えー、今、なんでカチると一緒にしたかっていうと、お店のパートナーのみんなが、えー、もっとこうやってお客さんが喜ぶのにとか、こうしてほしいってお客さんが言ってましたよとかっていうの、リアルな声っていうのを、社内でどんどん届けることができるようになるのが僕らの一番の強みだす。それがまあ顧客体験志向。で、5つ目っていうのはコミュニティって書いてあって、まあ地域社会とか日本に僕らって何ができるのかなって思ったときに、今回のコネクトとかも本当にそうなんだけど、僕すごく思ってるのが、なんだろう、それは僕自身がそういうタイプだからと思うんですけど、世の中を変えようとか、この政治をどうのこうのとか、今の政治はダメだとか、そういうことじゃなくて、そんな大きなことじゃなくてもいいけど、なんか、隣の人を助けてあげようよみたいな。隣の人が困ってたら助けてあげようよっていうのが今回のコネクトなのかなと思っていて、なんか僕はなんかそのこれでなんと、一番よサラダ出すとかってことじゃなくて、でなんかサラダをとにかくタダで届け合うとかじゃなくて、今やってるのって結局はクリスプが好きって言ってくれてる人で、医療従事者の人たち、それたちが大変な思いしてるって、サラダ、クリスマスサラダ大好きで、クリスマスサラダだったら、なんかもっと頑張れるかもって思ってる人がいるんだってじゃあサラダ食べてよって持ってってあげてるのが僕は今クリ、コネクトだと思っていて。そういう活動っていうのはまあすごく広がってね、今一万食までとってるけど、同じことかなと思っていて。なんで、なんだろう。それって本当に、あ隣に住んでる人がたまたまお医者さんで、で、なんか、えー、大変だなって、で、ベント食ってんです、みたいな、あのコンビニベント枠食ってんですって言ったら、えー、じゃあ、なんか、ちょっと時間あるから、今、自分で料理作って、僕は料理上手だから、隣の人に、まあ、これよく食べてよ。で、今日はできるけど、まあ、明日はちょっと出かけてるからできないんだけど、またできる時やってあげるよ。みたいな。その、その、世の中変えるみたいな大きなことじゃなくても、隣の人とまずハッピーにしてあげる。自分で身ハッピーにする。家族ハッピーにする。そ次に、隣の人もハッピーにしてあげる。みたいなこと。多分僕が一人っぽいのかなと思っていて。なんで、んそういう、こういう考え方っていうので、それぞれのことってを進めるようなことができると、まの、えっ、ー、と、グリーンスタンダードとクリスペイだけよりも、ちょっとこう、想像しやすいっていうか、いろんな議論とかもしやすいし、みんなもアイディアとかも、もっと受けやすくなるのかなって思ってたり、ね、真、ま、実、あ。あの、もうなんだかんだともう結構いい時間になっちゃったので、そんな感じで、えー、今日は、終了とさせていただきたいと思います。あの、1時間半、長時間、ちょっとご成長いただきまして、皆さんありがとうございましたあの。最初の方はちょっと、あの、ちょっとそんな、個人的には調子出なかったなと思ったんですけど、最後の半分ぐらいは、あの、結構乗ってきたと思います。あの、何か、なんか、質問とか、えー、今の話の中でありましたら、質疑応答も全然できますので、えー、もしよかったらどうぞであとあのそう9時からはロードショー始めっちゃう、ラプンツェルが始めっちゃうので、ちょっとその前,の前でにしたいと思うんですけど、はい、あ,ありがとう,、ね、そう、ココちゃんとかね、昔はそういう話、僕はあのしてたんだけど、なかなか少しね、まあ、そんな大きくないけど、会社も少し大きくなっちゃって、なかなかそういう機会もなかったんだけど、逆にもこれ、みんなともつながるすごいチャンスだなと思っていて、ちょっと時間、金曜日のね、なんかプライムタイムの時間にしてるんで、もうちょっと違う時間にした方がいいかなって気もしつつ。あのわざわざ、あの、時間取って来てくれた人、ありがとうございます。今日は大丈夫かな質問とかなさそうかな、うん
1: 、もしあればあの、全然大丈夫。あと1、2分ぐらい待ちます。先見性の説明はいいよ、全然いいよ
0: あ。ありがとうございます。質問ありがとうございます。あちなみにね、あの質問、今みんな書いてるうちに、ちょっとあの話を、最後の話をしとくと、この終わった後にですね、おそらく、えっ、ー、と、アンケートのリンクっていうのを飛ぶ。ちょっとうまく設定できなかったかもしれないちょっともう一回リンクをこのチャットのところに飛ばすので、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、あ、これか。はい。えっ、ー、と、終わったら多分、このアンケートを答えてくださいってサイトに飛ぶと思うんですけれど、もし飛ばな、飛ばないかもしれないんで、ちょっとここ、ここからコピペするとかで、あの、アンケートにお答えください。で、アンケートなんですけど、さっきの僕のあの、自分で言っといたから、ちゃんとあの、約束守らないといけないんですけど、あの、よかったですみたいなの,の、嬉しい、すごく嬉しいし、モチベーション上がるから、それ、それありなんだけど、ぜひ、あの、もっとこうしたらいいんじゃないですか。えー、もっと、こういう話も聞かなく、とか。あの、なんかそういうクセンゼンポイント。っていうのを知りたいと思います。あの、ヒロチャンネル、ちょっとしばらくはあの頑張ってやりたいなと思ってあの、ぜひこういう話も聞きたいとか、えー、もっとなんか、ちょっとテンポが最初に悪かったですとか、なんかそういうダメ出しみたいなのがないと良くならないので、あの、ぜひ、ちょっとそこはね、僕は、あの、真剣に聞きたいと思ってます。それこそお客さんに、あの、本当に、あの、もっとどうやったらよくなりますかって聞くのと同じなので、僕は多分普通に、なんか悪いことあったら言ってくださいねって言っても、一応社長なんで多分みんな気使って悪いこと言わないと思うんですけど、本当に悪いこと聞きたいので、あの、きまあ、僕が傷つかない程度の言い方で、あの、悪いことぜひ言ってください。ありがとうございます、飛んでくれたらね、OK です。で、ネ、えームレてください。大丈夫です。えー、っと、では、せっかくなので質問、答えて終了したいと思います。宣言戦説明もう一度期待してありがとうございます。先見性る必ョは悪いところですね。まあ、先見性ってのは要するに、その、今起きていることじゃなくて、まあ、この先のこと、これから起きることとかっていうのを見て、あの、まあ自分で最初に動くことでもあると思うし、例えば、なんだろう、うんと。僕らの意味までやってきたことで言ったら、例えばクリスマンプリなんかも2017年ぐらいから始めてて、当時で言うと日本で、それこそマクドナルドさんとか、スターバックスとかも含めて、そのモバイルオーダーアプリなんか作ってるとか、一社もなくて。で、僕らは当時三店舗しかなかったけど、その、で、売り上げも別にそんな対象もなかったけど、何千万もかけて、あれ投資して。で、当時だったら別にだどこにもニーズなんかなかったのに、でも必ずそういう時代っていうのは来ると思って、チャレンジしたいねと。っていうのが先見性だし、例えば今後で言うと、まだこれは、その、もんでる状況ではあるけども、あの間違いなく前も話したけど、来店っていうのは、あのお客様の来店っていうのは、間違いなくコロナ、まあ、いわゆるコロナの影響っていうよりは、もう時代がどんどん変わっていってるんで、コロナもあって、特に早く。なんで、お客様の来店っていうのはどんどん減って、まあ、前のようには戻らないようにと。例えば5月、まあ、延長して6月とか分かんないけど、4月とかに、じゃあ、前の通り営業しますって言ったとしても、前と同じお客様の来方がするかと絶対ならないし、それサービスだったら、一緒するかってならないよね。で半年後、1年後って、お客さんって何を一番望んでるのかなとか僕らってどんなお店になったら価値があるのか、それからお店としての先見性もそうだし、あとはパートナーが、私たちってどういう働き方をするのか、だからもしかしたら、今で言ったら、いやお店に行って、ねそのパートー、お店のパートナーとお店に行って、サラダを作る、シフトを回す、それが自分の仕事だって思ってるかもしれないけど、もしかしたら半年後とか1年後には、それやってる、その仕事なくっちゃかもしれないよと。もう、リアルではもう、積極なんかしないよと。全部バーチャルよだからお店はあるんだけど、もう全部その、チンみたいのがあって、みんなそこにあって、そこにパートナーが、お客さんが来たの、パートナーが、はい、あ、こんにちはって,言って、テレビ越しに話しかけて、そこで注文を受けるみたいなせっが、もしかしたら来てるかもしれない。で、お店に待ってるだけじゃなくて、デリバリーをする、僕らがデリバリーをするの、テレビになるかもしれない。それはウーバーイーツバかじゃなくて、自分たちやっていくるで。なんで自分たちでやりそうかあのかって言ったら、僕らも今までも店内が本業だと思ってて、デリバリーがまあおまけ、副業だと思ってたっけど、変わって、デリバリーも飲食店の本業になってくるよねと。で、そうしたときに本業を外注する人っていないじゃないですか。それはばかばかしい。い本業なのに外注してる。だから僕ら言ってるのは、接客を外注するとか、サラダ作るのを外注するみたいな、それをどう考えてもおかしいよね。本業なのに。で、本業は外注しない。だからデリバリーやってそれも、今はもしかしたらそういうことを思ってるいるかもしれないけど、それもしかしたら起こるかもしれないことっていうのリスクを取って、先にやっていくっていうのが、まあ、兼経なのかな。あと、もう一個質問あったんで、もう一個これだけ答えちゃお会いしたいと思います。あの、そうだね、今、面白いね。で、あの、クリスピンはもっとワクワク感、社会にも人に対してもが大事かな個人的にはすごく感じてるんですが、ワクワク感イコール期待を超越する期待感、ワクワク感を与えることに対して何か考えてますかああ素晴らしい質問だと思います。これはね、僕、まあ、期待を超越するって言った話と一緒なんですけど、僕はね、一つ、まあ、あのお客様のパートナーも、僕はねおど、驚かせるようなことをしたいなと思ってて、なんだろう、そ,のまあ、そうだよねって、それやるよね、次、普通に考えたら、みたいなことやってもつまんないかなと思ってて。だから、あの、僕らがやろうとしていることって今は、例えば、なんだろう、普通で言ったら、あえっと、なんだろう、うんと、まあね、あの、あえて、さっきデリバリー話したけど、あ、デリバリー今後増えてくるね。ちょっとね、多少ビジョナリーになるかもしれないけど、デリバリーをやっていくってどうもないと。あ、普通だよね。それは別に、こ妥当だけど。でも、例えばその先に行って、お客様が家に入り込もうよとか、僕今実は考えているのは、あの、ダイニングテーブルをね、売ったらいいんじゃないかなと思ってて。20万円とか、それめっちゃいいダイニングテーブル。ダイニングテーブル by クリス s p s s a l a よ。クリスクサラダワークスがダイニングテーブル売るってさ、誰も思わないでしょ驚くじゃないな,なんでこれ、で30万円とか売ってるわけなんないみたいな。めちゃめちゃ。でそれが、もしかしたら、オンラインで全部繋がってて、タブレットみたいなのが内包されてて。で、今、多分ズームとかみんな使われやつズームでご飯食べたりとか、シャッフルラインとかしてると思うんだけど、結構、体験って悪いと思うんだよね、正直。全然ご飯食べるのに適してない。だから、オンラインでご飯を一緒に食べるのに適したテーブルっていうのを、クリスプが作りましたって言ったら、めちゃめちゃ面白いな。でも、それは、今までだったら、え、それって家具屋さんの仕事じゃないとか、EC ショップの仕事じゃないと思うけど、いやいや、僕らのサラダを作ることが仕事じゃなくて、僕らのお仕事っていうのは、お客様の食べる体験っていうのを高めるっていうのが、僕らの飲食店のお仕事なんですっていうのを定義したら、テーブル作るの全然おかしくない。オンラインでテーブルにタブレット、わかんないけどタブレットみたいなのがついてて、椅子に座ったら、勝手にそのタブレットがオンになって、リアルのお店と繋がってて、その先もお店の、で、ご飯食べるお客様と繋がってるって、話しかけてもいいし、話しかけなくてもいいとか。もしかしたらちょっとチャンネルを変えると、なんかレシピみたいなの、クリスポサラダワークスのレシピみたいなのも見られてて、それのビデオを見ながら、クリスサラダワークスのレシピ作れば、別にクリスサラダ買わなくても、家でスーパーとか買った野菜とかで、ドレッシング作って、で、レクチャーの、チョップのレクチャーの動画みたいな流れて、それで一緒に子供を楽しながら、えなんかサーズ作るとか、みたいな世界と。それで言うと、もはや僕らサーズ売ってないんだけど、それも僕らの仕事だよね、みたいな、その、考え方ができる。そういう、なんだろう別に何でも突破しなければ何でもいいってわけないんだけども、僕らのこのビジョンとかミッションっていうのに沿った形で、僕はその、今年はじゃあ10店舗あ15店舗だから、来年はじゃあ17店舗だなとかじゃなくて、あのそういう店舗層い1店舗数じゃなくて、いや、今1億円の売り上げあるから決勝で、これを1億1000万円にする、って言ったらみんなイメージつくと思うんだけど、どうやっ,てやったらいいとかっていっぱいアイディア出ると思うんだけど、そうじゃなくて、今、月賞1億円の売上っていうのを、いや、これ月賞100億円にするにはどうしたらいいと思うっていうふうにしたら、全然考え方、頭の考え方変わると思うんですよね。1億円を1億1000万円にするのっていくらでもアイディア、改善のアイディアだけど、1億円を100億円にする、100倍にするアイディアって、もう全部ぶっ壊して、頭ゼロからさらっと考えなきゃいけない。それが僕はすごくわくわくするにつながるのかなって。ねえ、持ってるだけ。だからその、それこそアップローチなんか、最初に出た時のなん何できるのって、これ何ミ、ミスなのって思ったけど、かっこいいな、とりあえずみんな持ってて。でも、気づいてみたら、なんかいろんなことできるようになて言ってって、便利だなって思ったりとか。だかそういうものって実際、世の中にいっぱいあって。あ参考にすあの僕ね、一個ね、今の話、今のテーブルを届けるみたいな話で言うと、あのアメリカのそういう面は知ってる人もいるかもしれない、アメリカのペロトンっていう、すごく有名な、えー、とブランドがあって、ペロトンって、ちょっと今
1: 、ここは
0: 、えっ、ー、と、ちょっと今、フィットネスの器具とか、フィットネスをオンラインでせ、あの、講習とかをするような、オンラインセミナー、オンラインなんだろう、そのセッションみたいなのを提供してる会社なんだけど、ここがめちゃめちゃ面白くて、まあ、フィットネスって言われるような、今まではジムに行かなかっできなかったようなことっていうのが、えっ、ー、と、オンライン上でもできるよと。で、ジムって、体を鍛えるって行為は、ジムに行かなきゃいけないと思ってたもんだけど、実はそこの外、あの、それはどちらかというと思い込みで、家でも全然できるよね。で、さらに、有名、有名インストラクターみたいな、人気インストラクターみたいな人と、オンライン上で繋がれて、今までだったら、50人とかしか、マップして場所の関係で、生徒って呼んでできなかったのが、同時に1万人とか受講できるよね、と。みたい、ね、な。そういう世界観を作ってる会社で、まあ、このコトンって会社はめちゃめちゃ有名で、いわゆるユニコーンって言われる、あの、すごく有望な会社なんですけど、僕らが、まあ、さっきのダイニングです。ダイニングテーブル、クリスプサラダワースみたいなとを言うと、え、これに近いのかなと。テーブルが家にあって、クリスプを、今はクリスプ買おうと思って、えっと、アプリを立ち上げて、常にクリスプのって当たり前、むしろクリスプをってもお店に当たりんだけど、今後で言うと、クリスプのこと全然考えてないときに家の中にクリスプがあるんだけど、それってめちゃめちゃ強いと思っていて。いかにクリスプのことをもっと考えてもらえるか。でクリスプを食べたいなと思った人が、どれだけ早くリーチできるかとか、どれだけその体験っていうのが良くなるか。っていうのが、お客さんの体験。クリスプを食べる、もしくはクリスプっていう概念をエンジョイするっていう体験をいかに上げていくのか。そうすると、お店っていうのは、そのお店だけを開けて、お店1本開けると、じゃあ1億円の売り上げです。100店舗開けたら100億円の売り上げですとかじゃなくて、ちっこいお店、この、まあ、アップルストアとか同じですね。アップルストアとかもう別に、アップル数って多分すごい売れてると思うけど、売り上げでいうと。でも、日本にも10店舗ぐらい、そんなないか5箇所ぐらいしかなくて、でも、アップル数、めちゃめちゃ売れてるけど、でも全体の世界的な売り上げで言ったら、スキルでの売り上げもう100分の1ぐらいしか出てません、たぶね。だから、数っていうのは必要だし、リアルで売れることもすごく重要だけど、その100倍ぐらいオンラインで売ることもできるよね。あさんありがとうございます。じゃあ、この質問、最後答えたいと思います。飲食店は基本店舗数の拡大、出店のエリア拡大、もしくは店舗ごとの売り上げを目指したりしますが、クリスプが目指すのはどんな数字ですか素晴らしい質問だと思います。僕ね、これ、あの思ってるところあって、えっ、ー、と、まあ、フェーズによって結構変わってくるのかなと思うんですけど、今思ってるのは、僕らが一番大事にしなきゃいけないのは、とにかくクリスプが好きだって言ってくれてる人の体験をとにかく上げていくこと、もうこれが一番大事。だから、あの僕らが得するとか損するとかじゃなくて、お客さんの体験を上げていく。それこそ,その、昨日のノートとかにもあったみたいに、そのなんなら僕らのその、儲けにならないことでも、それこそなんかビスコ切らしてたらスーパーでビスコ買ってきてくれたみたいな話と同じで、僕らが得にならないことっていうのでもやる。それがお客様の体験の、えー、プレゼントのことやる。それがもう一番そ、それだけでいいっていうか。で、それを追っていけば間違いなく熱狂的なファンっても増えて、熱狂的なファンっていうのは、あの、どんどんどんどん,どん増えていってくれるので、で、自分たちも増や,増やしていってくれるので
1: 、
0: うんまあ、えっと、買ってくれてる人じゃなくてもいいですけど、普通の人の体験をとにかく上げる。それは別にお店でサラダがもっと美味しくなるでもいいし、お店の,の体験がもっと素晴らしいのもいいし、セルフレジーもっと簡単に使えるでもいいし、あの、お店には行ったことないんだけど、スラックでクリスプネイバーズに入ってる人たちが、なんてイニシャルなんだ、この店は行ったことないけどって思うでもいいかもしれない。とにかく体験を上げていく。顧客体験を上げていくっていうのに、もうひたすらこだわる。今は全くそのフェーズで、なんか、えっ、ー、と、なんだろう。薄く、なんかいろんな人に紹介していこうみたいなフェーズではなくて、もう、クリスプ大好きみたいな人を、ふに増やす方が、あまあクリスプ食べてもいいよ、どっちでもいいよみたいな人を1万人増やすよりも、何百倍も大事だと思ってます。クリスプ、うん、どうでもいいよ、まあ、スキン行ってもいいね、まあ、行かなくてもいいけど、みたいな。グリーンブラザーズでもいいよみたいな人を増やすんじゃなくて、もう、クリスプが好き。なんだ、サラダじゃなくてもいいか、クリスプのステッカーとかも欲しいとか、そういう人を10人でも100人でも増やす。それにこだわっていけば、で、その人たちの体験を上げていく。僕らの売り上げとか利益じゃなくて、その人たちに喜んでもらう。で、それをするべき、ね、パートナーに楽しんでるってすごく大事だと思います。それができれば間違いなく成長するし、今の会社の規模の10倍どころでも100倍とか、もしかしたら1000倍もなるかもしれない。とんでもない可能性を秘めてると思いです
1: 。はい。ちょっと答えになったでしょうか。じゃあ、ちょっとそろそ
0: ろ九時になりますので、今日はこんな感じで、はい、あの頑張ってお話し,しましたが、えー、夜ご飯も食べてないので。そろそろ皆さんもお腹減ってきたんじゃないでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、ちなみに僕は今日はあの、アフリがうちの奥さんが好きなんですけど、アフリがなんかオンラインでラーメンを売り始めたので、ウーバーはね、アフリはね、つけ麺しか売ってなくて、今まで普通のラーメン全然売ってなかったんですけど、なんかオンラインでアフリが普通のラーメンを、冷凍のラーメンを売り始めたので、それをこの前、ネットで頼んで、なんかすごい高く三食、高くないの3食3000円ぐらい、1食1000円だから、店の値段だんまないんですけど、それが今日来たので、それをこの後、食べてみたいと思います。はい。<笑>そう。全然休業だから。<笑>僕はね、実はアフリそんなことないですけど、う<笑>ちの奥さんがすごい好きで、はい。でも,も、ちょっと食べてみたいなと思ってます。そうそう、あの奥さんがアフリはすごい好きなので、楽しみにしてます。<笑>ということで、皆さんも、ありがとうございました。あの、ちょっと来週もちょっと、ね、も頑張ってテーマ考えますけど、皆さんからちょっと見っもらって次第ですね。ちょっとうまくいい、いい点見つかっても来週見ます。皆さん、ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。あの、ぜひ、えっ、ー、と、アンケートをよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。おやすみなさい。一週、一週明けなてないです。お疲れ様です。<笑>失礼
1: します。